0: et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 115 Montréal. CIBL 1015 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture.
2: Vendredi 16 février 2024, vous êtes branché sur le 101.5 CIBL Radio Montréal, Aguenelle Revel à l'antenne. L'émission s'appelle Monsieur Bull et compagnie. Exceptionnellement aujourd'hui, je suis tout seul en studio, ou presque, en effet. Mes chroniqueurs habituels, Simon Beaulieu, Noël Fourcroy, Yannick Achin, Pascal Patron sont absents. Ils ont le droit de prendre des vacances, c'est normal. Moi, je n'en prends pas. <rire> c'est un petit message qu'on leur renvoie. Mais heureusement, Fanny Gauthier sera avec moi dans deux heures à peu près avec une invitée, Léa Messier. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais on a des invités en studio. Puis Je suis content parce qu'il y a un des invités. Euh, que vous allez entendre tout à l'heure à 9h30, qui est déjà avec moi en studio. Je vais le présenter dans quelques instants. Les sujets jusque midi, on est ensemble jusque midi. Vous pouvez nous écouter en, également en direct en allant sur le site de cibl1015.com. dont vous pouvez nous écouter sur beaucoup, beaucoup aujourd'hui de deux de médias. Je vais tenir une petite chronique sur les origines du champagne. Pourquoi Parce que euh, quand on reçoit des courriels, il y en a beaucoup qui me disent « L'émission s'appelle Monsieur Bulle et curieusement, vous parlez rarement des bulles, euh, qu'elles soient de Champagne ou d'ailleurs dans le monde. » Alors je me suis dit « C'est vrai, on a analysé tout ça puis on a remarqué que je n'abuse pas de cette tribune pour parler de ma passion. » Alors je me suis dit cette, « Cette semaine, je vais non pas abuser, mais je vais en parler. Donc on va parler des origines du Champagne et vous comprendrez en m'écoutant pourquoi. » les origines du champagne et pourquoi je vais m'arrêter à un certain moment de l'histoire de, de France. Donc ça, ce sera le sujet euh, jusqu'à 9h30. C'est un sujet que je compléterai la semaine prochaine puisque ce sera en deux parties. À 9h30, je suis fier, ravi d'accueillir M. Francesco Biondi Mora di Belforte de la Chambre de commerce italienne au Canada. Euh, C'est la première fois ici en studio euh, qu'on qu qu l'accueille. Je suis certain que ce ne sera pas la, la dernière. Il est déjà avec nous en studio. C'est un lefto. Euh, il travaille beaucoup. Je vais lui demander d'ailleurs de, 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 de s'approcher du micro. Bonjour Francesco. Bonjour Gennel. Voilà, je suis très content que vous soyez là parce que je vais peut-être vous faire intervenir pendant ma, ma chronique. J'ai invité Francesco tout simplement parce qu'il a été nommé, je crois, il y a six mois maintenant à peu près.
3: Oui, Directeur ambiance. général oui, de
2: la Chambre de commerce exactement. italienne euh, au Canada. Et vous allez comprendre en, dans la discussion qu'on va avoir de 9h30 à 10h pourquoi il est là. Et tout simplement parce que ben, beaucoup de vins italiens que vous dégustez, mesdames et messieurs, euh, ici au Québec, ben, euh, certains d'entre eux y sont grasses. À la, à la Chambre de commerce italienne au, au Canada. Et donc, on va parler de, de, de sa mission et de, du fonctionnement, tout simplement, de, de cette Chambre de commerce. À 10h, M. Adrien Duboeuf, de la Maison de Beaujolais, des vins Georges Duboeuf, sera avec nous. Euh, plus qu'un ambassadeur hein, de, de toute cette région, on connaît très, très bien les vins Georges Duboeuf. Adrien, troisième génération, je crois, ou quatrième, euh, sera présent euh, avec nous pour nous parler de l'actualité euh, du Beaujolais et puis, bien entendu, de euh, des, des différents projets de la maison de la maison du bœuf. À 10h30, un sujet qu'on n'a jamais abordé, il sera tenu par M. Guillaume Mattei, Corse d'origine, sommelier et donc je lui ai demandé un sujet sur la Corse viticole. Et on se rapproche un peu d'Italie parce que vous le savez la Corse a été autrefois euh, italienne ouais. et, et, et on a d'ailleurs un vin euh, corse à, à, à déguster tous ensemble et on vous donnera bien entendu euh, les quelques euh, quelques queues sur les vins corse disponibles à la SAQ actuellement. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai regardé tout à l'heure. Il n'y en a que trois ou quatre. Mais c'est toujours très intéressant de parler de, de cette, cette île dans la Méditerranée euh, qui fait du vin également, elle aussi, depuis la nuit des temps, depuis l'époque romaine et, et grecque. À 11 h Fanny Gauthier sera avec Madame Léa Messier pour nous présenter, entre autres, euh, certains produits de la Maison Torres, certains produits de Roméo. En fait, ce sont une sélection de, de spiritueux particuliers sélectionnés par Fanny et, et Léa. Et puis, si elle m'en donne le temps, ben, je donnerai deux, trois, voire quatre coups de cœur dans la dernière demi-heure de cette émission. Ben voilà, la, la table est mise. Je pense qu'on peut démarrer et s'en aller vers les origines du champagne. La chronique de Gemaël Revel. Je salue bien entendu mes chroniqueurs absents. Pascal Patron, il officie à, à l'école. Euh, normalement, c'est sa chronique euh, là maintenant. C'est pour ça que je me dois d'être un peu didactique. Pascal est professeur à l'Institut d'hôtellerie du tourisme euh, du Québec. Et je sais qu'il nous écoute peut-être, même avec ses, avec ses élèves. Donc, euh, je vais lui faire honneur en essayant d'être un peu plus académique ce, ce matin. Alors, le, le champagne que nous connaissons aujourd'hui ne ressemble pas à celui qu'on dégustait avant le XXe siècle, euh, ni celui qu'on pouvait boire d'ailleurs avant les XIXe et XVIIIe siècles. il ne portait d'ailleurs même pas ce nom, puisque les vins qu'offrait cette région du nord de la France ben, prenaient tout simplement celui des villages d'où ils étaient issus. C'est pour ça qu'on parlait des vins dans d'Ambonnet, entre autres, de Vertu, qui sont des villages qui vont devenir plus tard des crus. Euh, mais on parlait aussi des vins de la rivière, parce qu'il y a une rivière qui s'appelle la Marne, où on parlait aussi des vins de la montagne qui est la montagne de Reims, qui n'a de montagne que la hauteur d'une colline, mais c'est comme ça qu'on <coughs> disait. Et euh, donc, ce sont en l'occurrence, je, je, je le disais, tous ces villages qui vont donner naissance à quelques uns des 17 grands crus aujourd'hui de la Champagne, deux siècles plus tard. Le Champagne d'alors était tranquille. Il ne pétulait pas, comme on disait alors. Il ne bouillonnait pas encore. Si le Champagne d'aujourd'hui est effervescent, c'est parce qu'on a su développer des techniques de vinification particulière, s'illustrant par des étapes à franchir avec le plus grand scrupule. Ces étapes, elles, elles n'ont pas été instaurées subitement. Elles se sont peu à peu esquissées avec l'amélioration de l'oenologie. D'ailleurs, l'oenologie n'existait pas alors. Hein. C'est un terme qu'on ne connaissait même pas, puisqu'il a été créé au XXe siècle. Et Il a fallu justement attendre le XXe siècle pour que euh, tout cela devienne officiel et obligatoire au niveau des étapes. Après la vendange, on fait comme d'habitude, comme pour un vin blanc, on va procéder au pressurage, puis au débourbage. Il y a une fermentation alcoolique qui précède la fermentation malolactique. Celle-ci peut être évitée. Après quoi, on élabore ce qu'on appelle la cuvée. Ça, ce sont les étapes, subséquentes qui, ce sont les étapes en fait subséquentes qui vont distinguer le champagne de tous les autres vins. Comme je le disais, un vin de champagne, au départ, on fait un vin blanc. Il y a une toute petite nuance, c'est que le, le degré d'alcool n'est pas le même au moment où on va entamer ce qu'on appelle la seconde fermentation. Alors cette seconde fermentation, on peut également l'appeler la champanisation. Elle se caractérise par ce qu'on appelle le tirage, la prise de mousse et l'entrayage. La dernière phase est celle du vieillissement du vin ou alors on peut aussi parler d'élevage du vin qui voit se succéder le remuage, le dégorgement, le dosage, le bouchage et non pas le bouchonnage, comme je le lis encore dans certains ouvrages et enfin l'habillage. Les premiers bouillons, les premières bulles officielles, apparaissent en Champagne à la toute fin du XVIIe siècle. Les hommes de la vigne, depuis la Rome antique, voire l'Égypte ancienne, ont déjà une vague idée de la pétillance du vin. Mais comme elle est accidentelle, on préfère en négliger les causes et en tolérer les effets, car elle est considérée comme un défaut de fabrication. en fait. Très loin de Reims, près de Limoux, dans les Pyrénées, dans le département de l'Aude, c'est-à-dire à la frontière espagnole, euh, les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Hilaire semblent contrôler la, ferme, la formation d'une mousse dans leur vin depuis le règne d'Henri II, c'est-à-dire fin XVe euh, siècle. Mais les... J'ai dit fin XVe siècle Non, c'est fin XVIe siècle, Henri II. Mais les rares bouteilles d'alors, fragiles et difformes, éclatent facilement et n'aident pas la réputation de ce vin qui ne franchira même pas les limites de la Loire pour atteindre Paris. Pourtant, aujourd'hui on peut considérer Limoux, le vin de Limoux, la ville de Limou, comme la gardienne, on va dire, des origines de l'effervescence en bouteille. Elle en revendique d'ailleurs la paternité, la paternité des bulles. Et c'est avant tout parce qu'elle a été la première appellation enregistrée dans le monde du vin contemporain à documenter l'achat en 1544 de flacons de vin local d'où aurait émané du gaz carbonique. À l'heure actuelle, le plus ancien document mentionnant la présence de mousse. Dans du vin, il est égyptien. Il date précisément de 522 après Jésus-Christ. Donc, si je me souviens bien, c'est un petit peu après l'époque Copte. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'un document provenant d'un terroir devenu une appellation de vin, on ne le considère pas comme la preuve indiscutable de l'origine de l'effervescence dans le vin. En plus, euh, ce document, qui est un papyrus, c'est un papyrus, papyrus d'annulation de vente qui dénonce le pétillement d'un vin quelques semaines après son achat. Et on pense, en plus, que ce n'est pas un vin de raisin, mais plutôt un vin de date, parce qu'on faisait également du vin avec toutes sortes de fruits euh, à l'époque. Le document, les documents d'archives qui signalent un frétillement dans le vin sont assez fréquents du 12e au 16e siècle. Et c'est là qu'on va en parler avec, monsieur, euh, avec, avec Francesco. S'agissant généralement de commandes marchandes, de récits ou de correspondances d'écrivains, de poètes, d'apothicaires, parfois de négociants ou de moines d'Europe septentrionale, ils ont tous en commun de le considérer comme un défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu que quelqu'un mentionne des bulles dans un vin, qu'il soit dans un tonneau, dans une bouteille, on en parle discrètement parce qu'on euh, n'aime on pas ça. L'effervescence va donc être rejetée pendant des siècles, et ce, même à Limoux même à Limoux, le document du 24 octobre 1544 du registre des comptes du village conservé aux archives, aujourd'hui, hein, aux archives départementales de l'Aude à Carcassonne, ne mentionne d'ailleurs qu'une livraison de flacons de blanquette. Vous voyez venir, la blanquette de Limoux, ça vient de là. Et, alors, le document, il est écrit, il n'est pas écrit en français. On ne parle pas français à l'époque. Là, on parle l'occitan. Et, et, et en occitan... Quand vous lisez ce document, hein, qu'on peut aller voir à Carcassonne, c'est marqué flascon, flacon pour bouteille, des blancs cailloux Et Blanc-Cailloux, en fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est le cépage Mossack qui existe, qu'on retrouve surtout dans le sud-ouest de, de, de la France. Et c'est pour ça qu'on va donner ce, le, le nom de Blanquette à, à ce vin de Limoux. Et, alors, par contre, c'était vraiment une missive et c'est une, une correspondance avec le sieur d'Arc. Aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que sieur d'Arc, c'est le nom qui a été donné à la plus grosse coopérative de vin du village de Libou. Voilà. Alors, c'est un document qui mentionne effectivement euh, des, des bouteilles, une commande de bouteilles, mais sans affirmer que le vin pétule, comme on disait autrefois, d'autant qu'on est alors à l'automne et que le vin fermentait de nouveau au printemps qui suivait la vendange. On sait très bien que le vin ne fermentait pas, ne refermentait pas, c'est-à-dire ne faisait pas apparaître de bulles entre septembre et décembre, mais plutôt au printemps. Aujourd'hui, on le sait euh, grâce aux effets, on va dire, du climat et au réchauffement. On peut seulement supposer que la blanquette de Limoux pétillait naturellement parce qu'elle était déjà en bouteille alors que les autres vins étaient gardés en fût, commercialisés en fût euh, et éventuellement transférés dans des bouteilles, quoique le plus souvent servis du fût directement, que ce soit dans les tavernes euh, ou alors euh, à, dans les cours royales, puisqu'à l'époque, c'est surtout là que partait euh, ce genre de bouteille. Qui donc a inventé l'effervescence dans le vin ben Ce serait à vrai dire le climat, plus précisément ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire, une période de refroidissement qui a touché l'Europe entre 1300 et 1800, Alors, par intervalles irréguliers, au cours de laquelle d'ailleurs certaines décennies ont connu des étés très très froids et des hivers vraiment glaciales. Les conséquences en ont, en ont été pardon, nombreuses et variées et celles qui ont touché la flore et sa conduite par l'homme se sont avérées déterminantes par l'apparition de nouveaux produits, dont le vin, qui devint pétillant. Les régions dont l'amplitude thermique quotidienne était déjà conséquente, c'est-à-dire surtout les zones montagneuses, présentaient des vins pétillants. Les manuscrits des communautés monastiques du Valais, en Suisse, du Piémont, en Italie, de Lombardie et du Trentin en font régulièrement état. Mais si elle n'était pas, pas comprise, la fermentation alcoolique était naturellement freinée dans les caves par la fraîcheur des Pyrénées en ce qui concerne Limoux, ce qui donnait du vin contenant du sucre fermenticible résiduel, peu alcoolisé et pétillant. L'industrie contemporaine du vin a simplement accepté que la communauté bénédictine de Limoux soit la gardienne des origines officielles des premières bulles dans une bouteille de vin. Mais affirmer que Limoux est le berceau des bulles est aussi acceptable qu'affirmer que Christopher Meret, un Anglais, de temps en temps, on l'appelle Moret, est le père de la seconde fermentation en bouteille, je vais y revenir un peu plus tard, ou que Don Pierre Pérignon est le père de, du champagne. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de répandre l'idée, voulant que ce soit au cours d'un pèlerinage chez ses confrères bénédictins de l'Aude, que le jeune Pierre Don Pérignon aurait d'abord observé, on va dire, le, euh, ce, ce, ce phénomène, ce phénomène de l'effervescence pour ensuite mieux l'étudier à Auvillé, en Champagne, à l'abbaye où il était. Aucune archive, aucun texte, aucune missive émanant des deux abbayes, ni aucune correspondance entre moines, commerçants ou aristocrates n'affirme rien de tel. Qui aurait eu intérêt à faire circuler pareille fantaisie Les champenois pour mieux asseoir la maîtrise historique de leurs produits ou les limouxins pour faire valoir leur enseignement gratifiant aux célèbres moines dont on a fait un mythe Moi, je n'en sais rien. Je pense plutôt que la blanquette de limoux à sa propre identité et qu'il faut arrêter de vouloir la comparer au champagne, comme tous les autres vins effervescents d'ailleurs dans le monde. Mais les légendes urbaines sont malheureusement tenaces, reprises ça et là par des médias plus avides de sensationnalisme que de vérité authentifiée.
4: Cet
5: homme mauvais, ton de cuir.
2: Écouter l'exil par Vincent Couni. La chronique de Guénaël Revel. Petite euh, seconde partie de cette chronique. donc On, on en vient maintenant euh, à parler plutôt des facteurs économiques. Plusieurs facteurs économiques et pratiques vont permettre l'éclosion du champagne effervescent. Et pour qu'il le devienne effervescent, euh, il aura fallu qu'il soit d'abord tranquille et gris. Eh oui, ce vin gris se voit au départ convoité et célébré par les foodies on va dire, de l'époque, des anticonformistes de la Cour de France et de l'aristocratie européenne, surtout anglaise, qui, au milieu du XVIIe siècle, désirent des vins délicats, clairs, rares et vifs. C'est cette communauté de nantis marginaux, on va dire, qui honore le premier vin blanc tranquille, élaboré à partir de raisins noirs, ça va s'appeler plus tard le champagne, on le qualifie alors de vin gris, tout simplement parce que sa robe est de couleur chère et floue, parce qu'on sait déjà qu'on veut faire un vin, on va dire, clair, mais à partir de raisins qui sont plutôt noirs. On va d'ailleurs voir que ce n'est pas du tout les raisins d'aujourd'hui, pas de pinot noir ou pas de pinot meunier. Le clairé champenois, c'est comme ça que les Anglais vont l'appeler, le claret, c'est un vin rouge en fait, pâle et acidulé. Il était alors le vin rouge officiel. Il avait été le seul vin servi lors du sacre d'Henri III à Reims en 1575. Un premier concurrent, plus consistant et plus rougeoyant, provenant de Bourgogne, aiguise les médias sociaux d'alors qui, bataillant sur les vertus médicales de l'un et de l'autre, font s'opposer les deux régions, la Champagne et la Bourgogne. Médecin du roi, Fagon, l'un des médecins du roi de Louis XIV, qui s'appelait Fagon, va conseiller au roi Louis XIV d'abandonner le vin de Reims pour celui de Bonne, c'est-à-dire d'abandonner le vin de Champagne pour celui de la Bourgogne. Et donc, ce, ce, ce médecin a failli être le fossoyeur des vins de la montagne et de la rivière, des vins de la Champagne. Et si, si ces derniers n'étaient pas justement devenus gris. Et si les moines ont effectivement été les premiers élaborateurs du vin gris qui finira par bouillonner, par pétiller, ben ce sont surtout deux séculiers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout... Euh, dans, on va dire dans le clergé, qui en ont été les promoteurs. Nicolas Brulard de Sillery et Charles de Marquetel de Saint-Denis, marquis de Saint-Évremont. Homme d'État sous Henri III et Henri de Navarre, le premier fut le propriétaire du plus grand domaine viticole champenois, 50 hectares répartis sur Sillery, Lude, Mailly et Verzenay. Les amateurs de champagne me voient venir, puisque ce sont aujourd'hui quatre villages classés en champagne, où il fit améliorer, donc ce marquis, il fit améliorer considérablement la conduite de la vigne et l'élaboration des vins. Le second, le, mar le marquis de, de Saint-Évremont, Charles, Charles, Charles de Marquetel, lui était un officier lettré et, et mondain, mais surtout un mondain frondeur. Pour les historiens, la fronde, c'est une courte période qui a failli voir le, euh, le, 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 comment dire, le trône. De, qui a failli faire vaciller le trône de Louis XIV. Donc, ce second, cet officier a traversé le grand siècle, c'est-à-dire le XVIIe, et fut sans doute en raison d'un exil politique à Londres, le premier ambassadeur du vin effervescent de Champagne auprès des Anglais. Il est amusant de constater d'ailleurs que l'année marquant le début de cet exil, 1662, est aussi celle des trois manifestations d'importance en ce qui concerne le développement du vin en général, et le pétillement embryonnaire du vin marné. Je vais m'arrêter parce que je vais vous en parler de ces trois grandes euh, époques. Et là, je me tourne euh, vers M. Francesco Biondi parce que je sais qu'il est historien de, de formation. Ces trois événements, 1660, 1662, c'est la prise de possession de l'île de Madère par les Anglais, par suite de l'union de Catherine de Bragance, mmh. portugaise, et de Charles II. Le deuxième, c'est la présentation à la Société royale de Londres d'un livre, je vais le dire en anglais, « Some observations concerning the ordering of wine », c'est-à-dire quelques observations concernant les commandes de vin et non pas l'ordonnance des vins. Par qui Par un certain Christopher Merritt, vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, qui lui est un médecin et un naturaliste anglais. Et enfin, 1662, qu'est-ce que c'est c'est le dépôt du brevet de fabrication en série de bouteilles à large corps. Sur, je, je lis, hein, je lis vraiment le brevet à large corps, surmonté d'un long col aux épaules tombantes avec un goulot bagué, facilitant le bouchage. Ça, c'est déposé par une cristallerie anglaise la toute première fois. Et les Anglais qui vont créer ça s'appellent M. Henry Holden et John Colnett. C'est très important parce qu'il y a un avant finalement et un après 1662. Pourquoi va-t-on commencer à embouteiller les vins de façon un peu systématique ben, Tout simplement parce qu'on sait faire des bouteilles aujourd'hui, à ce moment-là, on va dire un peu plus industrielles. Désormais aux mains des Britanniques, l'île de Madère va devenir le terroir viticole le plus protégé de la planète et son vin muté et fumé sera le plus coté jusqu'au 19e siècle. Beaucoup de traités jusqu'au XIXe siècle, de traités entre les différents pays, vont être célébrés, fêtés, non pas avec des vins de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, mais plutôt avec du Madère. Après, il y a eu aussi le vin de Constance en Afrique du Sud, mais ça, c'est autre chose. L'emplacement stratégique de cette île Madère dans l'océan Atlantique va également permettre quelques économies de développement et de transport du sucre de canne utile à maintes améliorations viniques. L'eau de vie qui en découlera, le rhum, sera aussi parmi les alcools bonificateurs des vins européens. La thèse de Christopher Merritt, ce médecin, joue un rôle capital dans l'émergence désirée de l'effervescence vinique, car elle va notamment inciter une modeste collectivité influente à s'intéresser davantage aux vins qui, jusqu'alors, frétillent naturellement. Et par ailleurs, l'approximation de ces arguments des arguments de Christopher Merritt est assez contrariante, car si... Christopher Merritt explique effectivement, à ce moment-là, en 1662, comment faire pétiller du vin, augmenter sa teneur en alcool et le rendre plus vif en y ajoutant, ce qui est paradoxal, sucre, mélasse, épices ou autres ingrédients améliorateurs de saveur. Il ne précise pas si ces adjuvants doivent intervenir au cours de l'embouteillage ou au cours d'une phase de l'élaboration du vin, ni que ce dernier doit être champenois. Il apparaît de plus que cette valorisation est très locale, très londonienne, très londonienne par contre, pardon, puisque le fruit de ces recherches ne traverse pas la Manche pour éclairer les moines vignerons. La cour d'Angleterre, en cette fin du XVIIe siècle, c'est la cour des Stuarts, témoigne d'une ouverture d'esprit plus large, par contre, que celle de la cour de France. La tendance à la découverte des nouveaux produits et à leur validation, on va dire, gustative, je pense notamment au chocolat, les vins, bien sûr, les épices, le thé, est bien retranscrite. En ce qui concerne celle du vin qui vit en bouteille, elle est même alimentée par le Français, exilé à la cour d'Angleterre, j'en ai parlé tout à l'heure, M. Saint-Évremont, qui pourtant lui préférait du vin tranquille, on le sait par les différentes missives qu'il qu qu a envoyées. Cependant, les seuls consommateurs, les seuls témoins de ce, on va dire, mouvement culinaire, sont une minorité. Ils font partie de cercles intellectuels proches du pouvoir qui, dans leurs écrits, leurs pièces de théâtre ou leurs correspondances, on, on va dire mentionnent ce qu'ils appellent à l'époque le brisk wine, c'est-à-dire frétillant, et certains parlent même de brisk champagne, mais sans jamais nommer les créateurs de l'effervescence de ces bouteilles pourtant convoitées, car convoitées, elles le sont bel et bien, et par les Anglais avant les Français, à tel point que les premières contrefaçons de champagne sont anglaises, et date de cette fin de siècle. Ce qu'on peut établir sans l'ombre d'un doute, c'est que cette période très courte, à peine trois générations, hein, 1660, 1707, fixe déjà le vin de champagne, qu'il soit gris, tranquille ou écumeux, comme une boisson rare, dispendieuse, c'est déjà plus cher que les fameux clarets bordelais, euh, et recherché par une élite sociale. Il est alors ce vin faiblement mousseux, naturellement fabriqué selon la méthode qu'on appellera plus tard ancestrale et non pas la méthode champenoise ou de seconde fermentation, elle s'appelle ancestrale ou rurale et qu'on cherchera à contrôler pour aboutir à la méthode donc traditionnelle. Ce vin gris de champagne réagit comme celui de Limoux, un siècle plus tôt, par la force des éléments et de la nature. La grande différence réside dans le fait que les moines Languedociens n'ont pas cherché à connaître ni à guider et à contrôler les bulles du vin occitan tandis que ceux de la Marne y ont vu un intérêt stimulé par un marché naissant en Angleterre et créé excusez-moi, par une tendance socioculturelle. Sans doute encouragé par les observations de Christopher Merritt, certains marchands ont en outre dû vouloir rendre effervescents certains vins gris de plusieurs origines, les meilleurs étant ceux de la Champagne.
6: Tu as explosé ton forfait cellulaire pour écouter ton ami ventiler sur ses parents et sur son acné? Tellement. Avec ton écoute, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur quebec.ca oblique carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec.
7: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix.
8: Tous les mercredis à 8 h soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission « À la croisée des toits » en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvrent avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
4: CIBL 105 Montréal
0: Les invités de M. Bull.
2: Et mon premier invité ce matin, c'est M. Francesco Biondi Mora di, For, di Belforte. Pardon, c'est un nom qui est long, c'est un très très beau nom, sans doute euh, de la noblesse italienne. Je ne sais pas, peut-être qu'il va, peut qu va nous donner quelques secrets. Bonjour Francesco. Okay. Bonjour Ganael. J'ai dit tout à l'heure, directeur général de la Chambre de commerce italienne au Canada depuis six mois. C'est un sacré mandat ça. Hein
3: oui, 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 c'est un, un très beau défi. Oui euh, mais énormément de chances de, de pouvoir le, le soulever. Euh, Alors, la chambre de bien, commerce, c'est ça. On, ouais. on va
2: expliquer à nos auditeurs, parce que le, le terme existe dans d'autres pays. Et puis, on, on sait ce que c'est. Qu on ne sait pas forcément, d'ailleurs, ce que mm -hmm. c'est qu'une chambre de commerce. Que, quel est son rôle
3: mais La chambre de commerce, c'est un, un organisme ici fondée à Montréal, qui est de, de droit privé, oui. euh, mais qui a été fondée vraiment par la base. C'est-à-dire qu'il y a déjà 60 ans, c'est notre 60e anniversaire cette année, mm -hmm. en 1964, il y a un groupe de, de personnes d'affaires montréalaises qui se sont mises ensemble et qui ont dit, écoutez, on a un intérêt à commercer avec l'Italie, c'est un marché intéressant pour Montréal, le Québec, mm -hmm. le Canada. Mettons-nous ensemble, unissons nos forces pour... C'était des
2: industriels italiens, j'imagine, des immigrés italiens, non
3: Et, et c'est là, en fait, que l'histoire est très intéressante, parce que la Chambre, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ouais. en réalité, est vraiment un reflet aussi du tissu social québécois, montréalais, ouais. canadien, parce que ses fondateurs, qui étaient peu nombreux, on parle de neuf personnes environ, étaient environ un tiers, un tiers, un tiers, tiers italiens, francophones et anglophones. D'accord. Et le premier président, d'ailleurs, de la Chambre était un anglophone. Est-ce que vous pas savez si aujourd'hui,
2: les... il y a encore des héritiers, ils ont des héritiers ici à la Chambre de commerce, que certains ont succédé dans, dans leurs entreprises
3: Alors, dans les membres, on a des membres historiques qui ouais. sont avec nous depuis très longtemps. Évidemment, ça a pris un peu de temps au départ à consolider. On parle d'une ouais. voilà, création de neuf personnes, facile, ouais. c est, c est, ça, ça commence doucement. Mais ces neuf personnes-là, quand même, ont réussi à construire quelque chose qui a duré dans le temps mm -hmm. et qui a eu aussi un, <coughs> un rôle d'accompagnement euh, autant des entreprises que des gouvernements. Parce qu'à peine un an après sa création, par exemple, en
9: 1965,
3: mm -hmm. peut-être même qu'on ne touche même pas un an, euh, la, les représentants de la Chambre, qui étaient encore peu nombreux, ont même accompagné le Québec... Euh, dans l'ouverture de sa délégation, hein, ouais. les délégations du Québec qui sont le, le corps diplomatique, on va dire, ça. de la province, à Rome. Son antenne à Milan, l'antenne à Milan qui a été fermée pendant un certain nombre d'années, qui a réouvert en 2023. Mm -hmm. La Chambre était toujours présente. Mm -hmm. euh, donc il y a ce, ce rôle d'accompagnement. Il n'y a, a, a pas
2: ouais. eu d'antenne de la Chambre de commerce euh, italienne au Canada pendant pratiquement 50 ans. Et puis c'est sous votre, euh, votre nouveau mandat finalement que ça s'est réouvert à Rome.
3: Oui, ben alors oui. Est-ce que Disons, c'est la volonté du gouvernement de, de, de réouvrir cette antenne. C'est ouais. sa volonté aussi, selon ses priorités, de la fermer plus tôt. Ça, pas... Mais on est toujours présent voilà. au moment de faciliter ces, ces échanges et puis de, de les concrétiser.
2: Et donc, finalement, aujourd'hui, bon, je, je suis obligé de mentionner des, des grandes marques italiennes qu'on qu connaît. Euh, je sais pas, on va dire, euh, allez, je, on est dans le, bon, dans le, on, le vin, euh, on va en restaurant. parler tout à l'heure. Ouais. Non, mais non je, je pense au café. Allez, euh, la Lavazza. Ouais. Si aujourd'hui, on a du Lavazza, c'est peut-être grâce à certaines entreprises qui ont per permis l'importation de, 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 de cette
3: marque-là. Mais tout à fait, il y a un nombre d'entreprises euh, italiennes, d'origine italienne, mais pas que. On est, parce que justement, en fait, la chambre n'est pas la chambre italienne pour les Italiens. Ah, c'est euh, une chambre de commerce ouais. voilà, locale euh, qui est là vraiment pour faciliter le, ce corridor commercial entre les deux économies. Donc évidemment, on a un lien très particulier, privilégié, oui. qu'on aime beaucoup avec, la, avec la, la communauté italienne de Montréal mm -hmm. et du Canada, euh, mais pas que. Et donc dans, dans, ces, dans ces membres, oui, il y a des importateurs, des grossistes, import-export, beaucoup oui. aussi dans l'agroalimentaire. C'est naturel parce qu'il y a un Là. intérêt particulier avec oui. la, la gastronomie italienne. Et donc par exemple des marques comme Lavazza ou d'autres euh, euh, passent par ces importateurs-là. Dans certaines occasions, nombreuses même, mm -hmm. la Chambre peut avoir joué un rôle de, euh, de facilitation, oui, de ça. présentation, parce que notre présence est, euh, est marquée en Italie.
2: Puis vous connaissez bien les lois canadiennes, un peu puritaines, souvent mmh. délicates. Donc, et là, vous parlez d'agroalimentaire. On sait que c'est tellement difficile de faire entrer aussi bien du vin, du fromage que des charcuteries. Donc, c'est vous qui, euh, quelque part, initiez les, les, les industriels ou même les artisans italiens pour leur dire comment on fait pour se procurer ces produits-là Tout ici. à fait, tout à ouais. fait.
3: Non, effectivement, euh, et c'est pour ça aussi que, comme vous qu me, me demandez tout à l'heure, euh, c'est un beau défi à, à relever la chambre. Ça l'est, mais j'ai surtout la chance de travailler avec des professionnels dans mon équipe qui ouais. sont là depuis... Euh, un certain nombre d'années et qui ont vraiment construit une spécialité et une force à la compréhension, exactement. Ouais. Euh, et donc, il y a cette facilité à, euh, à guider les entreprises italiennes à travers le, le labyrinthe, on va dire. Euh, vous, vous
2: parliez d'agroalimentaire. Est-ce que l'agroalimentaire, c'est quoi C'est 60%, 70% de la chambre de nos commerce, De nos activités
3: euh, Non, je ne dirais pas qu'on est au-dessus de 50% nécessairement, okay. mais, mais, certain, mais par contre, c'est certainement une part... Oui, oui, oui. Parce que quand on pense euh. Italie,
2: euh, je me mets à la place d'un auditeur. Italie, vin, vin, vin et fromage, bien sûr. charcuterie, voiture.
3: Voiture, bien sûr. Parce que euh, forcément,
2: moi, je pense mmh. tout de suite, euh, alors, oui, Ferrari, Lamborghini et tout, mais Fiat, mmh. Alfa Romeo euh, Alfa Romeo était pas présent sur le marché il y a encore dix ans. Mm. Euh, vous y avez dû jouer un, un, un rôle non pour faire des. des...
3: Mais encore une fois, ben Alfa, Romeo, Alfa Romeo était là euh, il y a quelques décennies. Ouais. Puis, ah, euh, et puis, avait, il y avait, avait, il y avait il y eu un peu parties. moins de. Mais vous savez, avec les hivers qu'on a, c'est difficile de sortir une oui, Alfa ah, Romeo oui. à l'époque. Donc euh, <rire> c'est. Bah, même
2: une Ferrari aussi. Pourtant, il y en a. Mais oui, pourtant, il y en a.
3: Mais on les voit pas l'hiver. <rire> Et, et non, c'est quand, euh, quand Fiat euh, a fait l'achat de Chrysler ah, oui. euh, au, au Canada, ah, oui. à ce moment-là, ils ont pu repartir euh, ouais. la, la ligne avec le groupe euh, Fiat. Euh, mais alors, c'est certain que le, le vin et l'agroalimentaire sont des opérations, pour nous, très bah, oui. importantes, qui prennent beaucoup de notre temps. Mais euh, <coughs> ça ne s'arrête pas là, parce qu'en réalité, le Canada l'Italie sont les deux des pays d'économies fortes, oui. qui ont une histoire commune, qui ont des liens communs qui s'établissent bien au-delà du XXe siècle et qui ont des intérêts communs et des directions, des lignes. Où, les deux pays vont dans la même direction, oui. ont des priorités semblables, ont des intérêts semblables. Et donc, nous, en quelque sorte, ça nous permet justement d'agir en tant qu'intermédiaire pour montrer tant aux acteurs italiens que ceux canadiens que, écoutez, ces liens communs existent, mm -hmm. faisons-les fleurir. Oui. Et donc, outre le vin et, et l'agroalimentaire, on parle aussi de secteurs euh, porteurs d'avenir mm -hmm. où les deux pays ont énormément d'intérêt avec euh, l'intelligence artificielle, par exemple. Ah, oui. euh, où on, connaît que, on sait que Montréal est une plateforme tournante mondiale oui. euh, d'intelligence artificielle depuis plusieurs années, mais l'Italie également est en train de le devenir. Des investissements massifs qui sont en train de se faire dans son développement à travers le pays euh, la Première ministre euh, Melloni, d'ailleurs, au mois de janvier, a reçu euh, coup sur coup euh, au palais euh, du gouvernement euh, Elon Musk et Bill Gates ouais. euh, pour discuter justement de développement d'intelligence de, artificielle, mais aussi du, de son côté éthique, comment bien le contrôler et d'un point de vue du gouvernement, comment est-ce qu'on peut le développer de manière euh, euh, constante. Ouais. Et écoutez, autant Montréal est une plateforme internationale. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'Elon Musk est venu euh, oui, au est gouvernement vrai. canadien ou au vrai. gouvernement <rire> québécois pour montrer son intérêt. Donc, vous voyez, il euh, y a vraiment un intérêt marqué qui est à ce niveau-là. Et donc, des liens se font mm -hmm. et les opportunités y sont. Mais l'intelligence artificielle, on parle aussi d'aérospatiale. Oui. Le Québec est d'ailleurs le berceau de l'aérospatiale pour le Canada et même en Amérique du Nord parce que, oui, il y a Bombardier, mais... Outre Bombardier, il y a plein d'autres entreprises qui, qui s'occupent de, de ce domaine-là. C'est un domaine d'avenir. Mm -hmm. On parle d'économie aérospatiale, mais en fait, c'est l'économie tout court parce qu'il y a tellement d'impact sur l'aérospatiale dans nos vies tous les jours et sur les inventions qui en découlent que ouais. euh, c'est quelque chose de majeur. On pense que c'est loin parce que c'est l'espace, mais en fait, c'est dans ouais. nos mains. Ça. Et donc, de là jusqu'à la pharmaceutique, jusqu'à plein de, plein de tous les secteurs en fait, qui peuvent être… En euh, fait, la Chambre
2: de commerce, vous êtes une sorte… De presque d'intermédiaire entre euh, l'Italie et, euh, et, et le Canada. C'est vous qui, euh, qui essayez de créer des liens comme ça et, et de faciliter euh, les échanges commerciaux, politiques peut-être aussi
3: Mais Exactement, c'est-à-dire une image que j'utilise souvent, euh, peut-être Ganaël, vous m'avez entendu l'utiliser déjà, c'est que la, la Chambre est en quelque sorte un pont, ouais. euh, un pont bidirectionnel ouais. entre, euh, entre les deux territoires. Et, et donc, nous, on est ce pont-là. Et on essaye de faire circuler les, les voitures dans les deux directions. D'accord. Euh, institutionnel et politiques, euh, on a notre rôle à jouer. On, on est toujours en accompagnement des gouvernements québécois et canadiens pour leur offrir notre aide, mm -hmm. pour leur offrir notre connaissance de l'Italie, pour leur offrir euh, notre accompagnement également sur le territoire italien. Bien entendu... C'est un rôle de soutien que l'on peut jouer, euh, mais on, on maintient des rapports euh, constants avec autant les délégations du Québec euh, en Italie que les ambassades, que les gouvernements ici, mm -hmm. les différents ministères. Euh, parce que, c'est-à-dire que de par son ancienneté euh, et son expertise, ouais. la Chambre de commerce italienne est, est, est un acteur euh, clé. Ah, on vous, va êtes dire un, là vous êtes bien
2: devenu bien en fait un, un référent. Et je ne savais pas, par contre, que vous pouviez aider également des entreprises canadiennes à, à, à peut-être pas s'implanter, mais à faciliter leurs affaires euh, du côté européen.
3: Tout à fait. Tout Alors, je à pensais fait. que
2: c'était un peu unidirectionnel. Donc je suis content de l'apprendre euh, en fait, c'est vraiment des deux
3: bords. Oui, oui, oui. Non, mais vous avez raison. Alors, en réalité, pendant plusieurs années, euh, la, la Chambre s'est beaucoup occupée de disons, du côté Italie vers le Canada. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça représente une majorité de, de nos opérations parce qu'il y a un énorme intérêt ah pour oui. les Italiens de venir. Mais c'est notre intérêt de développer le Canada vers l'Italie. Ouais. Et c'est là, les prochaines 60 années, disons, c'est notre objectif euh, de, de ramener le Canada en Italie. Il y a une belle histoire à faire. Il y a des, encore une fois de nombreux secteurs à...
2: Voilà. Francesco, on va faire une petite pause musicale Tout à fait. et puis dans la seconde partie, on, on va revenir plus au sujet qui concerne l'émission, mmh. le vin et la gastronomie.
3: Avec plaisir. <tousse>
10: Cette douleur vive jusqu'à ce que je ne sente plus
9: rien
10: Le bout des doigts Dans quelle direction aller Quand tout revient au même Immobile, je resterai Jusqu'à ce que je ne sente plus rien
2: Titre Ma Maison, l'auteur Marianne Gavin. Invités de Monsieur Bull. Mon invité s'appelle Francesco Biondimora di Belforte, c'est le directeur général de la Chambre de commerce italienne au Canada. Et on a abordé Francesco, on va dire, le, le, le rôle, l'émission de, euh, de la Chambre de commerce. Et là, je disais. On va revenir peut-être au sujet qui nous intéresse, mmh. le vin, la gastronomie. Vous disiez tout à l'heure que c'est presque la moitié quoi, de, ouais. de, des, des, des missions. Et on le sait, ce que je disais en introduction, c'est grâce à vous, c'est grâce au, au travail de, 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 vos, de vos équipes qu'on a certains vins, qu'on a des régions italiennes euh, aujourd'hui sur les tablettes de la SAQ. Ça, les gens ne le savent pas parce que justement, il y a cet échange là. Vous avez dit à certains viticulteurs à certains vignerons italiens il y a un marché qui est ici, on peut vous aider, venez présenter vos vins euh, au, au Monopole, tout simplement à travers des agents.
3: Exactement. exactement. Non, ça nous permet d'ailleurs
2: de découvrir des régions italiennes oui. plus méconnues que d'autres. Je pense euh, aux Abruz, aux Marques, oui, oui. Aux, aux Pouilles, aux, enfin, oh, je vais pas euh, le cité.
3: Non, non, tout à fait. Bah, effectivement, on travaille avec euh, un nombre de, de régions italiennes et puis ouais. de consortiums de producteurs pour pas nécessairement aller chercher le producteur unique mais l'appellation. Mm. Euh, et donc, par exemple, on a beaucoup travaillé avec la région du Veneto, la région de Venise, la mm -hmm. plus très grande région de Venise, l'équivalent de la province ici, euh, avec le consortium de Prosecco Doc, donc dénomination d'origine contrôlée, euh, d'Abruzzo, tous les ça. vignes d'Abruzzo, évidemment, on connaît connaissait pas Montepulciano, mais il y en a d'autres, mm -hmm. euh, avec le Piémont, et puis Piémont Piémontelinde qui regroupe euh, plusieurs vins du, du Piémont. On, on connaît, connaît bien mieux. entendu ouais. le Barol, le, le Nebbiolo, évidemment, mais. Ça va y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Ouais. Mmh. Euh, le Soave, est comme consortium. Les vins de Calabria qui, eux, peut-être sont moins connus, mais une mmh. production immense, une production historique. Mais à la
2: rigueur, c'est peut-être même grâce à vous que les, les Calabrais, on va dire, se remuent un peu plus pour <rire> pénétrer le marché nord-américain. Parce que nous, les amateurs, on a envie de vins de Calabre, mais on se dit, bah oui, mais enfin... Ils ne se bougent pas quand même. Donc Vous êtes là aussi pour les pousser. <rire> et il faut leur dire écoutez, il y, y a une attente. Ouais. Vous faites des, des bons vins. Euh, localement, vous le savez, mais eux, ici, on ne le sait eux pas. Eux savent
3: pas. Non, non, mais absolument. Effectivement. Puis en plus, euh, nous, étant donné qu'on a souvent le, le nez dedans, pas le vin, mais le marché, <rire> le vin aussi des fois, euh, on, on se rend compte que le, la demande au Québec ouais. est très élevée au niveau canadien mmh, la mmh. province du Québec est, est, est probablement la plus forte ah, oui. oui il y l'Ontario derrière mais le, le, le Québec est un fort consommateur bah, et, et aime beaucoup le côté les culturel, vins culturel, la langue hein, c'est une langue latine c'est la langue latine voilà. le caractère latin aussi certainement ouais. et, et donc oui l'intérêt est là nous on va voir ces consortiums les régions les producteurs pour leur démontrer justement que le marché est présent que l'intérêt est là mmh. que le Québec est passionné de vin aussi et on les amène, donc on fait des missions euh, commerciales, on ouais. prend ces, ces, ces gens-là, on les ramène ici, on les présente à la SAQ, on la présente à des distributeurs, on la présente euh, à, des, à des importateurs privés, ouais. et on essaye voilà, de créer ces liens-là, hein, de faire du maillage pour les oui, amener et ensuite qu'on les retrouve sur nos vous tablettes. Vous êtes une
2: courroie. Après, vous leur dites, euh, maintenant, on vous a mis en lien avec, à vous de faire le travail. Quoi. Vous, a, vous avez toutes les règles, vous avez toutes les dispositions. Maintenant, c'est à vous de bosser.
3: Bah, J'aurais grand plaisir à faire oui. du vin avec eux, mais, oui, ça. mais <rire> ça, ça sort de ma spécialité. Ouais.
2: Et donc, vous parliez là en Calabre, et à Bruges éventuellement Oui, 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 ça. tout à fait. En fait oui, oui. Mais, mais est-ce que c'est eux qui vous approchent parce qu'ils connaissent mmh. votre, vos, vos qualités professionnelles ou ça peut se faire à l'inverse vous, vous, Par exemple, vous voyez qu'ici, mmh. euh, euh, on connaît mal l'Émilie-Romagne, je dis une région au hasard hein, où... C'est un très bon ou... exemple, en fait. Et, et, quoi, et, ouais. et puis, vous dites, tiens, vous approchez là-bas les, les ouais. autorités, on va dire, de, de, de la profession en leur disant, ce serait bien de faire quelque chose. On peut vous aider
3: mais Dans les deux, en fait. C'est les deux cas. C'est-à-dire qu'on a bâti une réputation et on est connu en Italie. On a du personnel en Italie, ouais. euh, des consultants qui, qui viennent justement chercher les opportunités. Et, euh, mais les gens viennent nous voir également. C'est sûr qu'on a un rapport aussi très proche avec les régions, avec les consortiums. Donc, l'approche se fait... voilà, mmh. Des fois, c'est eux, des fois, c'est nous. Mais la région de l'Émilie-Romagne que vous avez mentionné, en fait, c'est un très bon exemple parce que aussi... C'est le grenier. On, on, ben oui, et puis sur le vin, ils ont le l'Amblousse, qui est très intéressant, très unique. Mm -hmm. On reste sur les vins pétillants, d'ailleurs.
2: Oui, j'étais, euh, je pensais parmi Djano, moi, et puis, et puis à la mortadelle. C'est ouais. peut-être parce que, peut <rire> que j'ai faim. Il hein, est quelle heure Il est bientôt 10 heures. C'est peut-être pour ça. Mais euh, j'ai une petite surprise pour vous. Après, on, on va déguster. Mais je reviens donc Émilie-Romagne. C'est un gros client, en fait.
3: C'est un partenaire historique de la Chambre. On travaille avec eux depuis très longtemps et sur différents niveaux. Oui, c'est ça. Donc, autant l'agroalimentaire, oui, mais lemilia romagne c'est une des régions les plus industrialisées de l'Italie. Les voitures, les motos. Les voitures, effectivement. Mais c'est la vallée. En fait, lemilia lomagne étant donné que c'est une vallée, on l'appelle la vallée de tout. C'est la vallée du parmesan, c'est la vallée des voitures, c'est la vallée de la technologie, c'est la vallée des start-up. Du vinaigre. Ah, des startups, de, ça, je savais des, pas. Et voilà. Et l'Émilie l'Allemagne quand je vous disais qu'il y avait énormément d'investissements dans, dans l'innovation, ouais. c'est une région qui est en développement furieux, mmh, mmh. Euh, où justement les, les, les nouvelles entreprises foisonnent, où il y a un fort intérêt à venir à, à, au Québec et à Montréal. D'ailleurs, ouais. l'année dernière, on en a accompagné un certain nombre qui sont venus à notre à notre forum annuel sur l'intelligence artificielle venir, entre le Canada et l'Italie, mm -hmm. et, euh, et avec qui il y a des discussions aussi pour euh, s'établir au Canada. Et donc même ce rôle-là devient un rôle d'accompagnement sur tous les sujets. Alors on reste sur les millionnements, peut-être je suis en train de me, me diverger. Non, non, non c'est bien, c'est c'est des opérations qui créent de la valeur au final, parce qu'on ramène des entreprises qui s'établissent ici. Qui mais je
2: vous écoute, et euh, en fait, on a l'impression que vous êtes une ambassade, parce que c'est vous qui donnez toutes les, les clés pour réussir finalement ici, même au niveau on va dire administratif si vous vous connaissez les règles, et les, les lois tout ça, donc euh, j'imagine que vous avez des liens profonds avec le consulat quoi.
3: Le, le consulat, oui, à travers l'histoire on a toujours été très très proche d'ailleurs on était avec le consul commercial pas plus tard qu'avant-hier mm -hmm. c'est des partenaires très intéressants, mais d'ailleurs justement pour euh, c'est drôle que vous mentionnez le, le rôle diplomatique, parce que au, au final, on ne l'est pas tout à fait, en tout cas pas sur papier, oui. mais euh, nous sommes reconnus par le gouvernement italien comme une chambre de commerce officielle oui. représentant le gouvernement italien. Donc, on fait partie de ce qu'on appelle en Italien le, le système à c'est-à-dire le système italien étranger qui regroupe les ministères des affaires étrangères, le ministère du Made in Italy. Mm -hmm. Et pardon l'anglicisme, mais le, le, non, le, il s'appelle comme ça même en Italie. Euh, et, euh, et des ambassades et des consulats comme étant une entité italienne qui est ouais. aussi à l'étranger. Donc, on fait partie, disons, de ce système d'institutions internationales avec un réseau mondial parce mmh. que on, nous collaborons avec les autres chambres italiennes euh, à l'étranger. Donc, on a une présence dans, je pense, environ 82 pays dans le monde. C'est euh, très, très forte, Mais... Si vous me permettez, ce n'est pas mon genre de, de vanter la Chambre. D'ailleurs, je, je n'ai aucun mérite parce que je suis arrivé il y a six mois. L'accomplissement ah oui. était avant, mais la Chambre de Montréal elle est la troisième au monde ah en oui. termes de performance. Donc, et Ça vient juste souligner justement à quel point il y a un rapprochement entre, ça. entre les deux pays. Parce que bien qu'on peut dire oui, bien sûr, il y a une communauté mm -hmm. historique, ça va bien au-delà, parce que pour être troisième dans le monde dans ouais. la performance, on va dire, des échanges entre le Québec, le Canada et l'Italie, euh, ça, prend, ça prend des atomes crochus.
2: Vous organisez des événements, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un événement récurrent annuel qui, euh, qui, qui vient regrouper justement vos, vos, vos entreprises vos, Je ne sais pas, vous les appelez les adhérents, les partenaires comment, comment Oui,
3: bah, des partenaires, ouais. euh, des, des clients. Euh, alors, on a plusieurs événements annuels qui reviennent et depuis plusieurs années, je vous ai mentionné vite fait tout à l'heure notre notre forum sur l'intelligence artificielle ouais. Canada Italie, ouais. euh, qui est un forum euh, donc enfin, une conférence euh, sur deux jours euh, qui aura lieu d'ailleurs cette année à la fin octobre où on ramène euh, sous une thématique autour de l'intelligence artificielle. C'est pas ça, le concept de l'intelligence artificielle en soi, c'est et quelque chose, l'année mmh, dernière mmh. par exemple, c'était intelligence artificielle et économie aérospatiale. Mmh. Cette année, on sera sur le bien-être, le, le well-being, qui peut se décliner euh, à différents niveaux, parce que ça peut être celui de, de l'entreprise, mmh, celui mmh. de l'individu, celui de la ville, celui de la santé, santé mentale, à travers aussi le développement technologique. Donc comment est-ce que l'intelligence artificielle va venir avoir un impact sur ces différents sujets, disons, de, de notre bien-être et nous avons aussi, donc à cette occasion, fait venir le milieu euh, québécois-canadien, le milieu italien. Les deux se rencontrent mm -hmm. et c'est là où, justement, ce maillage se crée. Les entreprises échangent. Certaines s'établissent ici, d'autres vont en Italie. Mais on a aussi un autre euh, événement très, très beau euh, qui, d'ailleurs, euh, se rapproche de la gastronomie, qui s'appelle le Premio Venezia. Le PLEM au Venetia, ça fait presque 20 ans maintenant qu'il qu existe euh, et c'est une remise de prix. Mm -hmm. C'est une remise de prix euh, locaux mm -hmm. euh, parce qu'évidemment, comme chambre de commerce, nous avons des membres. Notre, nous sommes fondés par nos membres. Je disais à sa création, neuf personnes qui se sont mises ensemble, oui. mais c'est une fondation par le bas. Donc encore aujourd'hui, nous avons des membres de la chambre euh, qui participent à notre vie associative et... Pour réutiliser l'image du pont que je vous disais mmh. tout à l'heure, si nous sommes un pont, nos membres sont notre infrastructure, nos briques. Et pour eux, nous remettons aussi des prix pour montrer leur enthousiasme, Bien. leur réussite, leurs échanges. Et ça encourage. Et ça encourage ouais. justement aussi, mais c'est des événements qui, qui regroupent les gens ensemble. C ça. Et pour fêter aussi un peu, des fois, il faut le faire.
2: Et, et d'ailleurs, on va se faire le relais, nous, peut-être, de cet événement, parce qu'on peut adhérer, bien entendu, à la Chambre de commerce italienne. Hein. J'imagine qu'il y a un site Internet. C'est facile oui. d'y de, de, aller. Si, attends, si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche CCIC ou Chambre de commerce italienne au Canada, Exactement, vous allez avoir a un lien. Euh, C'est tout le temps qui nous reste. Mais je sais que vous aviez un cadeau oui. à offrir à, à, à nos auditeurs. Euh, la Chambre de commerce offre un, un panier de produits italiens. C'est bien ça
3: Exactement, oui. Pour les prochains abonnés ouais. à notre plateforme Voyage Vin Italie, qui est ouais. une, une de nos plateformes euh, sur le, 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 les producteurs de vin et le tourisme ouais. en Italie, donc voyagevinitalie.com, mmh. les prochains abonnés euh, jusqu'au 20 février. On va faire un tirage pour leur offrir donc, un panier de produits italiens.
2: Parfait. Bah, écoutez, c'est très gentil. Donc, je répète l'adresse voyage20italie.com. Puis là, vous voyez, il suffit simplement d'aller s'inscrire. Il n'y a pas de question. Parce que moi, j'offre toujours mes quatre verres signés Monsieur Bulle et compagnie, offerts par notre partenaire au centre-ville Vinom Design. Mais il faut répondre à cette question. Tout à l'heure, dans la petite chronique que j'ai donnée sur les origines du champagne, j'ai parlé d'un village dans le département de l'Aude, à côté des Pyrénées, qui a été qu'on considère aujourd'hui un peu comme le papa des bulles dans le monde comment se nomme ce village si vous avez oublié vous réécoutez la chronique sur les podcasts favoris donc voilà là vous répondez vous envoyez un courriel à bull.com je prendrai le troisième courriel avec la bonne réponse bull avec un s.com et pour gagner le panier offert par monsieur Francesco Biondi di Belforte voyage20italie.com on fait une pause publicitaire et musicale. On se retrouve avec M. Adrien Duboeuf de la Maison de Beaujolais, les vins Georges Duboeuf. Merci beaucoup, M. Euh, on va dire, je dis, je dis,
8: Mora di Belforte ou on dit <rire> oui.
3: Biondi Mora di Belforte? Euh, tout, Biondi Mora. Francesco. Francesco. Merci, merci beaucoup, beaucoup Guénaëlle.
8: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca recherchelogement recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
7: Parlons éducation. L'émission qui s'adresse aux
11: gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
7: et Bernard Dufour tous les dimanches de 11h à midi. Chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous. Communautaire
0: parce que les gens sont se appliqués comme une espèce de
13: longueur JBL, au cœur de la vie citoyenne. Sur le bord de la rivière, je t'attendais. Sous le sol, où débute notre amour. Égrenant le sablier du temps, je me suis assoupie. Sous le sol, où habitait notre amour. J'ai rêvé, ma bien-aimée, oui, j'ai rêvé que nous vivions notre amour au grand jour, que mon nom ne faisait plus d'ombre sur le tien, que mes proches étaient riches de terre et de biens. Souvent je me sens comme ces oiseaux qu'on a chassé pour prendre place qui jamais ne feront de vieux os comme le dernier des merles blancs Sachant bien que tu ne viendrais pas, que ton père ne scellerait jamais notre amour, de ce rendez-vous tu n'étais que là-bas. J'ai prié, ma bien-aimée, oui, j'ai prié, pour te revoir une dernière fois. J'ai gardé la tête haute quand les bourreaux s'en sont allés sous le sol habiter notre amour Souvent je me sens comme ces oiseaux Qu'on a chassés pour prendre place Qui jamais ne feront de réseau. Rivière Que je descende tranquillement Loin du sol où débute notre amour Et surtout ne crois personne Qui te dira que je suis parti Loin du sol où habite notre amour Loin du sol où habite notre amour Souvent je me sens comme ces oiseaux on a chassé pour prendre place Qui jamais ne feront de vieux os Comme le dernier des merles blancs d'Amérique Comme le dernier des merles blancs d'Amérique
2: Le titre « Sol », les artistes Carrier et Bolduc. Les invités de M. Bulle. On a une belle visite aujourd'hui à M. Bulle et compagnie. Si je vous dis du bœuf, tout le monde sait qu'on est dans le Beaujolais, on est en France, on est au nord de Lyon. Et nous, on a la chance de recevoir, je crois, une troisième génération, peut-être une quatrième. Je vais laisser se présenter. Il s'appelle Adrien Duboeuf.
11: Bonjour à toi, Général Adrien Duboeuf-Lacombe, aujourd'hui euh, représentant de la troisième génération euh, des Duboeuf et aujourd'hui directeur général délégué de la maison de négoce.
7: Alors
2: troisième génération, ça veut dire que sur les étiquettes, on, on voit toujours Georges Duboeuf.
11: Georges, c'était qui
2: par rapport à vous
11: Donc Georges est mon grand-père et pour nous, c'est toujours euh, important de garder euh, son nom sur les étiquettes puisque c'est le fondateur. Donc on n'a pas souhaité l'enlever. En,
2: — C'est ça. Et c'est une entreprise aujourd'hui purement familiale.
11: — Bien sûr. Entreprise détenue et dirigée par la famille.
2: — Alors je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le Beaujolais. Quand on dit du bœuf, on pense Beaujolais, bien entendu. Mais vous êtes aussi sur d'autres appellations bourguignonnes.
11: Bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est très connu pour nos vins du Beaujolais. Mais en fait, notre histoire remonte à bien plus que trois générations, puisque déjà depuis le XVIIe siècle, ma famille produisait... Euh, donc, du vin, mais pas en Beaujolais, en terre maconnaise. Et c'est d'ailleurs là où mon grand-père est né, à Chintré, un des quatre villages de l'appellation Pouille-Fuissé. Et euh, aujourd'hui, on est présent donc, sur euh, ces deux appellations, euh, sur ces deux régions viticoles.
2: Et c'est votre grand-père qui a créé, on va dire, la, la marque
11: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, au départ, on était un simple vigneron, un domaine euh, surpouillé fissé. Et ensuite, dans les années 60, il a créé sa marque de négoce, la marque Georges Duboeuf, qui a, implique voilà, une certaine signature, un, un certain style au travers de ses appellations.
2: Alors, vous avez mentionné négoce. On, on va rappeler à nos auditeurs ce, ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire que vous avez à la fois des vignes, mais vous achetez également euh, du raisin, voire du
11: vin à d'autres viticulteurs ou vignerons Tout à fait. Donc le rôle de négociant en vin, c'est de se sourcer auprès de vignerons partenaires et, euh, de, de, et ensuite de travailler les assemblages en fonction de la qualité euh, du millésime et de, leur pro de la production de, de, de leurs vignerons pour ensuite créer une cuvée, donc un assemblage qui représente aussi bien l'appellation et notre style. ou En tout cas, l'interprétation qu'on fait de, 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 de l'appellation. Mais la maison du bœuf n'est pas euh, exclusivement négociant euh, aujourd'hui, puisqu'on est toujours euh, viticulteur, on a une soixantaine d'hectares, et on est également euh, négociant en achat de raisins, c'est-à-dire qu'on ne va pas non, euh, seulement acheter euh, euh, des vins finis auprès de nos 300 vignerons partenaires, mais on va également acheter des, des raisins que l'on va nous-mêmes transformer pour encore une fois renforcer notre style maison.
2: — Et en, en pourcentage, ça représente quoi, le, le côté négoce et le côté vigne familiale ah. C'est quoi C'est 15, 15, 85 ou alors moitié-moitié Non
11: ?— Ça doit représenter 80... 80 de nos produits doivent être en, mmh. en pur négoce. — Aujourd'hui,
2: euh, aujourd donc, du bœuf, vous êtes un peu le, le leader et vous êtes encore une locomotive de la région.
11: — Bien sûr, oui, On est la grande marque, la référente sur, sur l'appellation « bojolaise ». Euh, sur, certaines, sur, certaines, euh, sur certains crus, on représente même jusqu'à 20% de la production totale de, de, de certains crus, comme par exemple le Brouilly ou le fleuris. Quand on pense
2: Beaujolais, on pense Beaujolais nouveau. Euh, on va parler des crus, bien entendu, mais c'est autre chose. Aujourd'hui, euh, le Beaujolais nouveau, au Québec, malheureusement, euh, l'événement le, le, n'existe plus. Euh, Est-ce que vous participez à ce genre d'événement, mais ailleurs dans le monde
11: Tout à fait. J'aime rappeler aussi que mon grand-père n'a pas inventé le Beaujolais-Nouveau-Souvent. On rapproche notre maison euh, sur cette, euh, crée, ce, cette création, mais en fait, pas du tout. Mon grand-père a simplement exporté euh, ce vin et exporté cette fête à travers le monde. Aujourd'hui, c'est un, euh, un événement qui est toujours extrêmement célébré. On, ça, ça représente quand même encore 30% de la production de la région, donc ça, ça reste des volumes important et un moment unique dans le monde du vin. Il n'y a pas d'autres événements comme ça dans, dans le monde du vin. Euh, bien sûr, en France, ça reste le premier marché de consommation pour ce type de vin, mais on en consomme encore toujours beaucoup au Japon, aux États-Unis et partout dans le reste de l'Europe. D'où vient
2: cette idée de, de lancement de, de Beaujolais nouveau C'est-à-dire que le vin a été récemment fait, c'est-à-dire que deux mois avant ce sont les vendanges et on décide de le vendre au mois de novembre.
11: Alors souvent on pense que euh, c'est un produit qui a été marketé, créé, alors que pas du tout en fait. C'est vraiment un vin qui, a été, euh, euh, qui est né euh, d'une habitude locale euh, dans le Beaujolais. Euh, les vignerons aimaient vendre leurs vins aux restaurateurs, notamment lyonnais et parisiens, dès qu'ils qu étaient prêts. Parce que bah, on, tout le monde avait remarqué que l'intérêt voilà, du Beaujolais, ce sont ces vins qui sont à déguster sur le fruit, sur la fraîcheur, qui sont très gourmands. Et donc, c'était aussi pour les restaurateurs euh, et parisiens et lyonnais un gage de qualité pour leur clientèle d'avoir le vin nouveau qui était servi à leur table. Et c'est pour ça aussi notamment qu'ils mettaient, voilà, le Beaujois nouveau est arrivé euh, sur leur table, dans, sur leur carte.
2: Alors bon, je disais malheureusement au Québec aujourd'hui, euh, cet événement du troisième jeudi du mois de novembre ne se fait plus. Peut-être qu'un jour ça se fera. Je sais que vous, vous, êtes, vous le faites au Japon, aux États-Unis, dans, dans de nombreux pays.
11: Oui, chaque année, j'ai la chance de me rendre au Japon qui est, euh, avec le, la magie des, des, des fuseaux horaires, le premier pays, finalement, euh, qui peut euh, consommer le, le Beaujolais nouveau. Et là-bas, c'est toujours une grande fête, une grande célébration, une, une communion, euh, voilà, où tout le monde se, se rassemble et euh, passe un bon moment autour de l'ouverture de quelques bouteilles de Beaujolais nouveau.
2: Mais logistiquement parlant, ça doit être quand même assez lourd, parce que euh, c'est le troisième jeudi du mois de novembre et ça doit de l'être. Euh, le même jeudi, on va dire, dans le monde entier, malgré les fuseaux horaires. Donc les vins, comment vous faites pour les acheminer, on va dire, aussi bien
11: au Japon qu'aux états unis Co Comment ça se passe Alors déjà, on a de la chance puisque ces dernières années, on a eu beaucoup de millésimes assez précoces. Donc finalement, on a le temps de bien travailler euh, nos assemblages et de pouvoir les expédier convenablement. Et puis après, on fait confiance à l'ensemble de nos partenaires dans le monde entier, comme par exemple ici au Canada, à la maison d'Endurant pour pouvoir acheminer nos Beaujolais nouveaux euh, en temps et en heure au client final qui va pouvoir, euh, sur le coin de son bistrot, ouvrir une bouteille de, de Beaujolais nouveau avec ses copains.
2: Tout à l'heure, vous disiez, quand vous parlez du Beaujolais nouveau, vous, dit, vous avez parlé de gourmandise, fruité, fraîcheur. C'est des termes qui, depuis maintenant 5, 6, 7 ans, on retrouve beaucoup dans la bouche du consommateur, notamment des jeunes consommateurs qui veulent des vins. Euh, on va dire de ce style-là. On ne veut plus de l'alcool, on ne veut plus du bois, on ne veut plus des vins opulents. Est-ce que ça veut dire que euh, le Beaujolais, pas seulement le Beaujolais nouveau, mais même les crues, les Beaujolais villages, ont un avenir assuré grâce à cette nouvelle façon de consommer le, le,
11: le vin ben J'espère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la tendance, mais comme le, le monde du vin et comme tous les autres mondes, il y a finalement des tendances, il y a des modes. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est dans, effectivement dans... Les, les gens se retrouvent dans des vins qui sont voilà, sur la fraîcheur, le croquant du fruit. Donc, on, ben on est ravis s'ils peuvent apprécier la diversité de, 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 des expressions de nos Beaujolais.
2: Parce qu'on va le voir, bon, il y a les fameux crus de Beaujolais, 10, c'est bien ça. Et, et certains, finalement, même si... Tu le lien c'est le gamet, c'est le cépage, euh, certains quand même offrent un peu plus de chair que, que, que d'autres et, et même un certain, on va dire, une
11: certaine garde, un certain potentiel de garde. Bien sûr, c'est ce qui fait aussi la magie de, des vins français, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois un seul et même cépage qui est le gamet noir et qui va s'exprimer différemment en fonction des appellations dont ils sont issus, puisque le terroir va révéler euh, le, un vin qui est complètement différent. On va avoir des bruits qui vont voilà, être plus sur la fraîcheur, euh, très facilement accessibles, alors qu'on va retrouver éventuellement des moulins à qui vont peut-être être un peu plus structurés, un peu plus épicés, avec des arômes de fruits noirs. Donc voilà, à chaque fois, c'est le même cépage, mais c'est véritablement la, la nature qui va faire la différence.
2: Donc quand on pense Beaujolais, on pense, on va dire, vin, on va dire, entre guillemets, léger. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes au nord de Lyon, sud de la Bourgogne, – Réchauffement climatique, est-ce que le, le, le gamet a bougé Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des degrés d'alcool qui grimpent plus rapidement euh, Et est-ce que ça occasionne
11: certains soucis ?– Oui, ça, c'est une vraie question qui, qui, qui va soulever euh, de nombreuses problématiques. Alors, euh, l'avantage, c'est qu'on va vendanger euh, plus tôt. En général, maintenant, on vendange fin août, début septembre. Alors, parfois, c'était décalé à, à, à fin septembre par le passé. Donc, ça, c'est plutôt un avantage même si ça peut impliquer aussi des aléas climatiques assez violents et donc créer des orages de grêle, etc., qui vont fortement abîmer la, le raisin. Mais ce qui nous préoccupe le plus euh, en termes de goût euh, pour la maison du bœuf, et, et pour ma part, c'est surtout arriver à pérenniser euh, le style, euh, finalement, de vin que mon grand-père avait mis en place euh, dans, 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 dans ces vins. Et euh, on a des vins qui sont forcément un peu plus alcooleux, un peu plus riches, et il faut qu'on arrive, malgré tout, à garder notre style maison et le style de la région et arriver à apporter un peu de, de, une dimension aérienne à, à, à ces vins. Ça va être un vrai challenge pour les années à venir. Vous avez parlé de style.
2: Euh, je sais qu'il y a des vignerons qui n'aiment pas parler de, de, de style parce que c'est difficile à définir. C est, c est, quel est le style du bœuf
11: ah, Le style de la maison du bœuf, déjà, ce sont des vins qui sont sans défaut. On cherche vraiment à avoir des vins très, très propres. Euh, qui expriment euh, leurs origines, ou en tout cas l'interprétation qu'on qu a de, 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 de l'appellation. Et, et ça reste des vins qui sont très ronds, euh, très digestes, euh, avec un, un beau fruit et un parfum qui est éclatant.
2: Reconnaissable euh, par appellation C'est-à-dire par, euh, par village C'est-à-dire que vous êtes capable de reconnaître euh, votre morgon, du Chénas, du juliennase, du brouillé
11: on, on essaye à l'aveugle aussi, ce n'est pas toujours évident, on peut, on peut se tromper, mais oui, chaque, chaque crue a sa, sa typicité et normalement, on, on arrive à, les, à, les, à reconnaître nos enfants. D'accord.
2: On, on, on va revenir sur vos, vos vins juste après la, la, la petite pause musicale, mais je voulais qu'on parle aussi des, des blancs, parce que vous faites du blanc, il y a du blanc déjà dans le Beaujolais, c'est autorisé, Et
11: puis vous faites aussi du Pouilly-Fuissé, vous êtes seulement sur Pouilly-Fuissé aujourd'hui dans le sud de la Bourgogne On a un petit peu de Macon-Village également euh, en, en propre. Mais à Hélgan, On propose aussi des Saint-Vérans, oui. euh, qui sont absolument merveilleux et qui proposent un rapport qualité-prix très intéressant.
2: Et du Chardonnay d'appellation Beaujolais
11: Et on a un petit peu de, de Chardonnay, effectivement. On a des vignes en propre que mon grand-père avait achetées il n'y a, a pas si longtemps, euh, sur la commune de Lancier, qui est une des plus belles communes pour faire du Beaujolais blanc, une belle veine argile-calcaire où le, le, le Chardonnay s'exprime. À merveille. Après, ce sont des produits extrêmement rares. Je, je crois qu'il y a 2 ou 3 de la production totale de la région du Beaujolais qui font du blanc. Donc, ça reste des produits d'exception.
2: On va venir sur les blancs. J'ai des questions très précises après cette pause musicale et on va vous présenter la gamme du bœuf disponible actuellement au Québec. Encore un peu par deux Flore. Les invités de Monsieur Bull. On est de retour en onde avec Adrien Duboeuf, directeur général délégué, c'est bien ça hein Tout à fait, oui. C'est pas très beau, vous devriez dire ambassadeur de ma propre maison. Adrien, ça va super, super bien aussi. C'est ça. Mais quand on s'appelle Dubœuf on va, je vais sur un peu sur le côté privé. Quand vous vous promenez comme ça dans le monde, que vous vous présentez en tant que Duboeuf, est-ce qu'il y a des gens qui euh, vous demandent, est-ce que c'est vous, -ce est vous qui faites le vin Est-ce que les gens se souviennent que Georges Duboeuf, c'est quand même l'ambassadeur du Beaujolais dans le
11: monde oui, oui, ça nous arrive, on en est d'ailleurs très fiers, c'est un héritage extraordinaire que mon grand-père nous a légué et on essaye de, au quotidien d'en assumer la responsabilité.
2: Donc vous avez dit que vous travaillez avec cousins, ça c'est toute la famille. Comment vous répartissez le, le, le travail, les tâches
11: Aujourd'hui on a la chance de travailler en famille. Mon oncle Franck Duboeuf est aujourd'hui directeur général de, 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 de l'entreprise et mon cousin est aujourd'hui en charge de, de nos 60 hectares de vignes que nous avons en propre.
2: Euh, vous avez dit que vous possédiez quelques dizaines d'hectares de, de vignes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité d'acheter
11: Est-ce que vous, vous envisagez d'acheter encore des, des vignes en propre Alors aujourd'hui, on a des vignes qui sont réparties entre pouilly fuissé Macon-Village, Juliena, Moulin-Avent, Fleury. Euh, on a des très très belles vignes. On est toujours à l'écoute éventuellement d'opportunités s'il y a des belles vignes qui sont à vendre. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille avec 300 vignerons qui sont nos partenaires euh, principaux et euh, que la stratégie, l'idéologie en tout cas de mon grand-père, ça n'a jamais été d'être un grand propriétaire terrien, mais de se, re, de se reposer et de s'appuyer sur euh, justement ces partenaires euh, vignerons euh, qui connaissent très très bien leurs vignes et qui font des vins merveilleux.
2: – Il y a combien de vignerons à peu près aujourd'hui sur euh, tout, toute appellation Vous le savez ou pas Ou c'est une question piège C'est une question piège. Euh, vous avez dit que vous, vous travaillez avec 3, 300, 300 vignerons, c'est ça Est-ce que ça veut dire que ces vignerons-là peuvent aussi vous donner du raisin, euh, vous faites du vin et vous leur, vous leur rendez, ils mettent leur propre
11: étiquette ou pas ?– Alors de temps en temps, certains, certains vignerons, effectivement, souhaitent avoir une partie de leur production pour euh, leurs amis, leur famille. Euh, et, et puis voilà, ils en, sont, ils en sont très fiers et ça ne nous dérange pas euh, de, de, de leur en rétrocener un petit peu.
2: Alors Adrien, euh, vous avez apporté euh, des bouteilles, certaines sont disponibles en SAQ, d'autres ne le sont pas ou le sont peut-être en, en importation privée
11: à travers votre agent. Euh, votre agent, c'est La merveilleuse maison Philippe euh, durant
2: Voilà, et depuis de, de nombreuses années... –
11: On va prendre des photos
2: hein, pour la page Facebook, euh, Monsieur Bull et compagnie, mais je vois qu'il y a une bouteille qui s'appelle Fun, c'est un chardonnay, c'est marqué « réserve ». Est-ce que c'est d'appellation euh, Beaujolais ou ça a été déclassé
11: ?– Alors là, on est sur un, 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 un vin un peu euh, euh, décontracté. Euh, voilà, C'était un vrai, un véritable moment le, le but de, de ce vin était de créer un vin d'apéritif, simple, euh, et donc c'est une co-création entre M. Dandurand et mon grand-père M. Georges Duboeuf, qui ont mis en marché ce, ce chardonnay qui n'est pas du Beaujolais mais qui est du Pédoc et euh, où on a utilisé finalement en fait toute notre expertise euh, sur nos cépages que l'on connaît et qu'on maîtrise bien en Beaujolais, donc le chardonnay et euh, le gamay pour euh, proposer un vin voilà, un peu plus accessible en termes de, de tarifs mais qui reflète bien euh, tous les arômes et les caractéristiques que l'on aime à retrouver dans les chardonnays. Donc,
2: c'est un chardonnay du Pays-Doc, donc du Languedoc-Roussillon. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que vous en faites également sur l'appellation Beaujolais du, du, du chardonnay
11: Est-ce que vous faites du Beaujolais blanc Oui, bien sûr, on a une toute petite production de, de, de Beaujolais blanc
2: disponible. Sure. Et tout à l'heure, on parlait du réchauffement climatique. Bon, ça engendre des soucis sur le rouge. Sur le blanc, on pourrait penser que ça, ça, ça va donner justement plus d'arômes, plus d'opulence sur le chardonnay qui autrefois était plutôt citrique.
11: Bien sûr, ça c'est vraiment un gros gros challenge au niveau des, des acidités euh, et de l'équilibre du, du vin euh, final. On échange, on, chez nous, on essaye d'avoir des vins qui sont tout en élégance, en raffinement. Euh, parce qu'on se doit d'honorer de, de, le chardonnay hein, dont, dont le berceau est finalement dans le Maconnais. il ne hein, faut, faut pas oublier maintenant on retrouve du chardonnay partout dans le monde il ne faut pas oublier que le berceau du chardonnay c'est un petit village qui s'appelle Chardonnay dans le Maconnais. donc nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment de respecter ses origines et finalement de proposer des chardonnays qui ne sont pas passés par le bois qui ne sont pas euh, crémeux ou euh, euh, buttery chardonnay comme on dit aux états unis Voilà, des chardonnays tout en élégance et avec des raisins qui sont vraiment très, très mûrs, aujourd'hui, on a une moins d'acidité. Et donc, pour garder quand même une certaine fraîcheur, on va bloquer les fermentations malolactiques voilà. voilà, sur les blancs pour avoir un vin qui est toujours vibrant.
2: D'accord. Autrefois, quand je dis autrefois, euh, vous étiez né, les Québécois connaissaient, on disait, la, la flûte. Euh, je, je, Georges Duboeuf, la bouteille allongée alors aujourd'hui je constate qu'elle est un peu plus trapue vous avez gardé quand même la même euh, vignette, on va dire le, le même aspect au niveau de l'étiquette pour qu'on s'en souvienne
11: mais euh, la fameuse bouteille allongée c'est fini ça oui oui le bruit de la maison euh, Duboeuf et ainsi que le Saint-Véran était euh, par le passé présenté dans une bouteille euh, qui, qui s'appelait la flûte ou la quille euh, aujourd'hui avec euh, les normes euh, environnemental, c'est vrai que tout le monde se doit de faire un effort et c'était une bouteille qui était très très lourde, oui. très énergivore euh, aussi bien pour la production que pour le transport et donc on a fait le choix euh, de, de, de passer sur une bouteille allégée euh, pour, euh, pour avoir un produit qui est plus dans, dans l'air du temps avec un papier qui est recyclé euh, des cartons aussi à base d'éléments de, 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 recyclés. Oui, c'est sûr que vous êtes dans le mouvement sustainability comme disent les anglais. Tout à fait oui. c'est important surtout que c'est quand même une icône euh, des vins euh, français au Canada euh, et particulièrement au Québec donc c'était important de, de, de continuer cette, euh, cette dynamique là Est-ce que vous
2: êtes également dans, dans, dans la mouvance euh, Pet Nat et vin orange
11: Alors Petit en naturel on en a fait un petit peu euh, il y a maintenant 5 ans euh, en rouge euh, euh, ça a été une très belle expérience un très beau challenge franchement euh, après on rentre dans l'univers des sparkling. Et là, c'est un tout autre univers. Ouais. Et euh, nous-mêmes et mes équipes, on était, euh, on était sur un terrain finalement qu'on maîtrisait assez peu. Et c'était un, voilà, un beau challenge, mais on ne le réitérera pas. Par contre, pour le vin orange, effectivement, on a été la première grande maison de vin français euh, à proposer un vin orange. On en a été très fiers. Euh, on a voulu le faire avec des chardonnays euh, de, ouais. de, de, de nos régions. Malheureusement, après de nombreuses dégustations, tests, etc., ce n'était pas forcément le, le, le cépage le plus adapté et le plus cohérent pour, pour, pour intégrer notre, pour, pour ce projet-là. Et finalement, on s'est rabattu sur des grenaches euh, blanches, euh, sur des un peu une pointe de muscat, qui ont donné des résultats assez probants. Et aujourd'hui, ça fait 4-5 ans qu'on en fait. Euh, et aujourd'hui, on en est très fiers. On n'en a pas sur le marché du Québec Non, pas encore. Peut-être un, peut un jour mais voilà, notre idée, c'était de créer un vin orange, encore une fois, sans défaut, parce qu'on euh, a goûté beaucoup de choses qui, étaient, qui avaient des tendances oxydatives, amyliques, etc. Donc, euh, on a fait un vin orange très propre, aussi assez euh, consensuel. Il ne fallait pas que ce soit extrême dans l'approche, mais on retrouve des belles amertumes, euh, ouais. euh, des arômes de mandarine, euh, d'écorce d'orange, de levure. C'était euh, un beau projet qu'on continue à faire.
2: En tout cas, ça donne envie.
11: Euh, on va parler
2: des 80 disponibles actuellement en SAQ. Bon, le FUN, vous l'avez présenté, c'est un doc, c'est un chardonnay réserve. Je pense qu'on doit être en dessous de 20 dollars. Je n'ai pas vérifié, pas vérifié le, la, la, la tarification, mais euh, c'est ça, autour de, de 16 dollars, donc très accessible. À côté, le Saint-Véran, qu'on connaît bien. Pour nos auditeurs, c'est le 2022.
11: Est-ce que vous pouvez le présenter alors ici on est sur l'appellation Saint-Véran, donc euh, au niveau de la hiérarchie des appellations dans le Mâconnais on a le Macon Village, le Saint-Véran et ensuite Pouille-Fussée, pouille, -Fussée, pouille -Fussée Premier Cru. Donc ici on est, l'appellation Saint-Véran qui est une petite appellation en fait, entoure euh, l'ère d'appellation pouille qui est, qui est le joyau euh, de, de la région. Et du coup on a des vins qui sont beaucoup plus intenses, euh, beaucoup plus bourguignons mmh. euh, que, que les Macon Village et sans, sans avoir non plus le prix euh, du Pouilly fussé Donc on reste sur des rapports qualité-prix euh, très intéressants. C'est un vin d'apéritif, euh, un vin de gastronomie aussi, qui irait très bien avec un, un poulet à la crème, par exemple. Troisième bouteille, Gamay. Et là, je
2: constate que c'est marqué 20 pays de l'Ardèche.
11: Tout à fait. Donc là, encore une fois, on a utilisé un petit peu nos, nos compétences euh, et notre savoir-faire sur les cépages chardonnay, Gamay, pour aller sourcer un, un gamet un peu plus au de, que de notre région et euh, créer un... Enfin, donc accessible en termes de tarifs, mais surtout un vin qui, euh, comme mon grand-père le disait, un vin de café. Voilà, dans, en France, quand on allait dans le bistrot, dans la brasserie du coin, ouais. qu'on demandait un ballon de rouge. Le
2: petit, le petit canon, comme on disait.
11: Voilà, et ben, il fallait un vin qui n'avait pas trop de consistance, qui était euh, sur le fruit, euh, très très léger et on pouvait en boire un ou deux sans se sentir lourd. Donc voilà, c'est tout l'esprit du gamay de l'Ardèche.
2: – Ça tombe bien parce que lui, on l'a également à SAQ actuellement et ça doit être également autour d'une vingtaine de dollars, je pense. Même pas, c'est en dessous de 15. Alors oui, là, vraiment, c'est une aubaine. Et enfin, le bruit j'en ai parlé, lui, c'est peut-être le plus connu de, de, de chez vous, en tout cas sur notre marché, millésime 2022. Donc on parle ici de, de vin rouge, hein, bien entendu.
11: – Bien sûr, 100% gamay, pas de fût. On est sur un cru du Beaujolais, donc le cru qui est le plus au sud de, euh, du, du, du Beaujolais. Voilà, c'est l'expression même euh, et du, du, du cru Beaujolais, la fraîcheur, le fruit et une belle complexité avec, euh, avec ce charme euh, que, que l'on sait de, de notre région. Est-ce que c'est le genre de bouteille qu'on peut mettre en cave quelques années Oui, surtout avec le millésime 2022, là on peut, on peut patienter... Euh, 3, 4, 5 ans, sans problème. Mais encore une fois, l'intérêt des vins du Beaujolais, c'est quand même de les déguster euh, sur, euh, voilà, sur, le, sur le fruit.
2: Et bien entendu, il y a une gamme des crues du Beaujolais disponibles auprès de la maison d'Endurant. Alors là, on parle de Fleury, Morgon et Chénas. C'est les trois que vous avez apportés. Il y a la Madone, il y a le code du Pi. Bon, Pi, c'est un, un lieu dit, hein, ce qui est très, très, très connu, je le dis à nos auditeurs, localement là-bas. Et le, le, le Chénas, qui s'appelle Les Daroux, Les Daroux. Donc voilà, c'est une petite gamme... De... Pas, pas, pas la Daronne, pas les Darons. Non, c'est comment vous avez dit
11: Les Daroux. D'accord. Voilà, donc c'est une petite gamme de de, de lieux-dits que l'on vient de, vient de créer. En fait, ça fait des années que la Maison du Bœuf proposait des, des vins de lieux-dits, mais parfois ces, ces vins rentraient dans nos assemblages. Et euh, avec l'évolution des, des comportements de nos consommateurs, de nos amateurs, on a décidé de leur proposer, voilà, ces, ces grands vins euh, du Beaujolais. Donc là, on va vraiment être sur des vins de gastronomiques qui ont une grande complexité euh, et qui reflètent merveilleusement leur, 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 leur terroir. Oui. Et, mais par contre qui sont voilà, ce que, ce que j'aime appeler des grands vins de soif. Il n'y a toujours pas de bois, c'est toujours des vins qui sont boulayants mais il y a une magie qui s'opère dans le verre.
2: On peut bien entendu les prendre si vous êtes euh, rouge à l'apéritif. Il y a une possibilité, mais ça reste quand même des, des très bons vins de table.
11: Bien sûr, bien sûr, à commander avec, euh, avec des belles viandes rouges pour cet hiver.
2: Et je pense d'ailleurs que ce sont des bouteilles qu'on va davantage voir dans la restauration euh, au Québec Plutôt que, on va dire chez le particulier, les deux derniers vins, Pouilly-Fuissé, c'est deux Pouilly-Fuissé, mais il y en a un, c'est tous les deux premiers crus, bien entendu, mais il y en a un qui est issu d'un clos.
11: Voilà, donc on a deux Pouilly-Fuissé euh, premiers crus à déguster aujourd'hui. Euh, L'appellation Pouilly-Fuissé a obtenu euh, le statut de premier cru à partir du millésime 2020. Là, on a deux 2021 à déguster. On a un premier cru donc et, voilà, qui est issu de, de plusieurs parcelles de premier cru Et à droite, on a notre fameux chlorissier. Donc ça, c'est une vigne qui est dans notre famille depuis euh, euh, plusieurs centaines d'années et où notamment mon grand-père a planté une partie euh, des vignes qui est sur, là, sur Chintré, exposée à l'est avec des beaux sols argilo calcaire avec un peu d'oxyde de fer. Et là, c'est toute euh, la magie de, des grands vins de Bourgogne qui s'expriment dans le verre.
2: Un grand merci, Adrien, d'être passé euh, à M. Bull et compagnie. Et puis, ben, vous revenez quand vous voulez en tant que globe trotteur de la famille. Merci à
11: toi, Généal, et à tes auditeurs.
7: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, Visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
0: Springnet et Spandex, tous les hits des années 80. Wow! Girafe en Bleuze. À chaque semaine, Jean-Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La Girafe en blues, Les vendredis, 13h. Rediffusion, dimanche, 10h.
4: CBL 101.5 Montréal. Les
0: invités de M. Bull.
2: On est de retour en onde, il est 10h30, passé à Saïbel 101.5, euh, deuxième partie de l'émission, un sujet qu'on n'a jamais abordé depuis que l'émission existe, donc je suis ravi de le faire, la Corse viticole par M. Guillaume Tadei. je l'ai bien dit Guillaume, bon, tu l dit. Di directeur euh, général sommelier bien entendu d'ateliers Saveur, c'est pour ça que sa, sa patouane elle est là <rire> Voilà, bah voilà, elle bah s'est oui. présentée, elle, alors, on en, on en, elle, elle a rigolé, ah, c'est bon. Yeah, yeah. Merci Fanny, merci. maintenant c'est <rire> la, la, la parole à Guillaume. Alors pourquoi j'ai invité euh, Guillaume D'abord parce qu'il est d'origine corse, alors j'allais me dire, oui, il est gentil, pas parce qu'il est corse, il connaît euh, <rire> les vins corse. Bah, quand même, en tout cas mieux que moi. Puis c'était l'occasion de parler des vins corse, on a un vin corse sur la table, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à la SQ, on a regardé tout à l'heure, il n'y en a que trois, euh, et ils partent très très vite. Tout à fait. Petit vignoble. Et d'ailleurs, Guillaume, vous allez d'abord nous présenter la Corse. C'est où C'est quoi Ils font quoi Pourquoi ils ont une réputation voilà. Quelle réputation
12: <rire> Ça commence. Euh, ben, bonjour, Guénel. Bonjour. Euh, en effet, euh, où est-ce que c'est la Corse Parce que le plus important, c'est déjà de, de situer un petit peu ça. Euh, bon, déjà, on peut dire que la Corse, c'est beau. D'où son nom, l'île de beauté. <rire> déjà, première chose, sans être chauvin. Euh, alors, c'est situé en Méditerranée. Mm -hmm. euh, c'est français, c'est une île française, même si ça a été à la fois italien, français, italien, français. Aujourd'hui, ouais, c'est une non. française depuis bien longtemps. Euh, vraiment en Méditerranée, au-dessus de la Sardaigne, mm -hmm. euh, donc vraiment aussi proche, même plus proche des côtes italiennes que des côtes françaises, mais effectivement, on est vraiment en dessous de, 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 de la France, de Nice, Toulon, Marseille. Donc voilà, vraiment situé entre la Sardaigne et, et, la, et la France, la métropole.
2: Et c'est pas grand, parce que je crois que la Sardaigne est beaucoup... Quand on regarde la, la carte, la Sardaigne elle doit être 4 oh, fois ou 5 fois plus ouais, grande que la Corse. La,
12: la Sardaigne est beaucoup plus grande, plus sauvage aussi. La mm -hmm. Corse, euh, c'est l'île de beauté, malheureusement un peu... Euh, avec le succès que ça a eu touristique, c'est un peu plus urbanisé que la Sardaigne. Donc ouais. vrai que pour le côté sauvage, euh, la Sardaigne est un peu, plus, on va dire, euh, un peu plus sauvage que la Corse. Mmh. Mais voilà, ça reste que c'est une île qui est magnifique. Euh, et des fois, on a envie de faire 10 000 km quand on est en France pour partir voir les eaux turquoises alors qu'on les a juste à côté euh, en Corse. Ah ouais.
2: Et euh, donc, une île viticole également ouais. depuis la nuit des temps, quoi, de, depuis ouais. la Grèce antique. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, la Corse, on appelle ça
12: aussi la montagne dans la mer. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une montagne... Tout au, tout au milieu de la, de la Corse, c'est vraiment mmh. très montagneux. Il euh, y a des sommets jusqu'à plus de 2700 mètres. Donc, mmh. c'est vraiment des hauts sommets. Et la, la, toute la partie viticole est essentiellement sur les côtes. Mais effectivement, ça fait très longtemps qu'on fait, qu fait de la vignerie. Ouais.
2: D'accord. Est-ce qu'il n'y est, a pas de volcan Souvent, quand on pense île, ouais, on à pense volcan, mais en ouais. fait, pas du tout. Non, là, du là, tout.
12: pour le coup. du tout, du tout. Il n'y a pas de volcan. On n'a pas, pas de typicité au niveau viticole de, de sol volcanique. Mm -hmm. euh, C'est vraiment, on a quand même une influence italienne parce qu'on a des cépages italiens. Ouais. Donc, effectivement, les cépages dont on va parler, ça a quand même cette influence typique italienne et le climat aussi méditerranéen, puisqu'on est vraiment méditerranéen oui.
2: Et côté euh, hectare, alors justement, c est, c est, ça représente quoi on était sur euh, 7000 ouais
12: Oui, c'est ça, 7 000 tout à fait, 7000 hectares. Euh, oui, donc c'est pas gros. C'est pas gros au niveau, même, ouais, euh, au niveau de la production. Mais quand même, finalement. Au niveau de la production, c'est à peu près 1% de la production française. 7000 euh,
2: hectares, quand je vois l'île, ça veut dire qu'il doit y avoir de la vigne un peu partout Oui, sur toutes les côtes, effectivement. Bah,
12: voilà. Pour ceux qui sont déjà allés, vous avez effectivement de la vigne un peu partout, aussi mmh. bien sur la côte orientale euh, à l'est que, effectivement, toute la partie ouest qui est beaucoup plus découpée et au nord, effectivement, avec des appellations très connues comme Patrimonio euh, ou aussi le sud de la Corse. Donc, tout autour de la Corse, effectivement,
2: vous avez de la lune. Ouais. alors Justement, on parle d'appellation. Ouais. Il y a des appellations A, O, C. Oui, tout à fait. Qui existent oui. Quelles sont-elles AOC ou AOP maintenant, l'appellation bien bien protégée. Il
12: bien euh, y a une appellation régionale qui est l'AOP Corse, donc c'est ouais. vraiment la grande appellation. Là,
2: ça veut dire que tous les cépages, tous les vins peuvent provenir de, 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 de l'île Oui, tout à fait, c'est ça,
12: tout à fait, comme toute appellation régionale. Mmh. Ensuite, on a deux appellations euh, qui sont classées en cru, donc qui sont euh, Patrimonio et Ajaccio. Donc Patrimonio qui est vraiment au nord de la Corse ouais. et Ajaccio qui est vraiment sur la partie euh, ouest, mmh. qui est la plus grosse ville, effectivement, de la Corse. Et ensuite, on a cinq appellations village, qui commencent toujours par Corse, avec Corse Porto Vecchio, Corse Figari, mm -hmm. Corse Sartène, Corse Calvi, qui est un des vins qu'on goûtera tout à l'heure, oui. et euh, Corse Coteau du Cap-Corse.
2: Coteau du Cap-Corse, Sartène, oui, certaines euh, villes euh, que, que, qui, qui, qui sont reconnues, qu'on connaît. Tout à bah, fait. Quand on y est allé, quand on est allé euh, effectivement, au ouais. niveau tout touristique. <rire> par contre, il y, y a aussi le... Le, alors, c'est très, très, très peu connu et je pense que ça sort même pas de l'île. Le doux naturel.
12: Oui, le Muscat du Cap Corse. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Je pense
2: qu'on en voit même pas sur le continent.
12: Je, on en voit un peu quand les Corses ouais. connaissent, mais, euh, <rire> ça, mais ah, sinon, ça, ouais, effectivement, dans certains restaurants, euh, clair, ça. Ça. Mais oui, le Muscat du Cap Corse, qui est quand même assez connu ou par la communauté Corse, effectivement, euh, sur, sur le continent. Mais c'est une autre appellation, effectivement, vin doux naturel, oui.
2: Et euh, donc, on a dit bon 7000 hectares. Je ne sais pas combien il y a de, de, de milliers de bouteilles qui sont élaborées. Mais le fait qu'on les connaisse peu, c'est parce qu'ils boivent tout. Y a une, y a du... non, non, mais je veux dire.
12: Ah, ça, ça donne une, une image du corps, Mais non, non, non. non, mais je veux dire, c'est parce que sais. oui, bah, c'est une île, il faut l'exporter et une petite fait.
2: production. Et, et comme c'est très touristique, j'imagine qu'ils conservent. Euh, leur patrimoine, oui, on va dire, ce que quelque ben C'est souvent comme,
12: comme, comme n'importe quelle des fois région en France où on consomme très local. Ouais. Euh, ce qu'on dit toujours, on a la chance au Québec de pouvoir avoir des vins de partout dans le monde. Euh, c'est vrai qu'en France, comme n'importe quel pays viticole, on va souvent consommer localement ce qu'on produit. Et c'est vrai qu'en Corse, en plus d'être une île, euh, la, on va dire la grosse partie de la consommation, une 35% de la consommation, est vraiment consommée en Corse. Mm -hmm. 50%, on va dire, qui est consommée sur la métropole en France, dans le continent, comme on ah bah voilà. Et ensuite, le reste à l'export. Donc c'est sûr que l'export va se faire surtout en Europe. Donc, au Québec, on, on arrive à avoir quelques bouteilles, peu d'appellations, mais on bah, ça que veut ça dire, dire plus.
2: Tout à l'heure, je me plaignais, mais en fait, on est très chanceux parce que je pense que la SAQ doit proposer peut-être six, ouais, six, 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 six étiquettes et non des moindres parce ouais. qu'on a, on a des grands noms. Parce qu'il qu y a quand fait. même, on va le voir, il y, y, y a des grands producteurs qui ont fait la réputation de la Corse, puis on a la chance de les avoir. Oui, dans
12: Patrimoine, on a vraiment une appellation en plus Patrimoine. Donc c'est vrai que sur les, sur les appellations, on a de la chance d'avoir au moins six étiquettes différentes. Ouais, tout mais
2: mais c'est vrai que je pense à Paris, tu, tu disais 50% euh, le, le continent, donc ouais, la, la, la France. Parfait. Il doit y en avoir beaucoup sur Paris et Marseille, en fait, mmh. non
12: il y a une grosse population de Corses forcément à Marseille, ouais. euh, mais Paris après reste effectivement une grosse plateforme. Donc c'est sûr que la majeure partie des, des vins Corses sont vendus essentiellement à Paris et Marseille. Oui.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style Corse euh, en matière de vin C'est une île. C'est souvent... C'est bien ça. Hein <rire> ah non, non, c'est pas non, le Corse qui doit parler. Hein. C'est le français exilé.
12: <rire> non, c'est sûr qu'il y a dans tous les cas des typicités de vin d'île, dans tous les cas, en fonction du climat, en fonction des vents euh, qu'on peut avoir et du climat qu'on peut avoir sur n'importe quelle île.
2: Parce que là, tu viens de dire un mot, vent, climat. Alors ouais, moi, on m'a toujours dit que la, la Corse viticole était la, la région... Euh, française, ouais. la, la plus
12: chaude. Tout à fait. C'est là où euh... il y a le, le plus, le plus chaude, la plus, plus d'ensoleillement et en même temps aussi le plus de pluviométrie. Bizarrement parce qu'effectivement avec les montagnes, tous les nuages sont retenus par les montagnes. Donc c'est vraiment le, la, la balance entre il fait très chaud, beaucoup d'heures d'ensoleillement voilà. et à côté beaucoup de pluie.
2: Donc moi, bon, je me mets à la place vraiment du, 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 du profane. Bon, ouais. Même si je connais un peu. Bon, on me dit ça, on me dit purée, ça va faire des vins très très lourds, ouais. quoi, gorgés d'alcool de, de, et de sucre. Et pourtant, quand... et pourtant, curieusement, pas forcément. Mais, ça, même, il... même celui qu'on a là ce matin, ouais, c'est d'une souplesse ouais. et d'une fraîcheur tout incroyable.
12: On a la chance d'avoir des, des nuits qui sont quand même des fois arrosées avec les montagnes, fraîches aussi. Donc, il y a toujours cette, cette température assez fraîche la nuit qui est conservée, ce qui fait qu'on va le retrouver aussi dans les vins. Donc, ce n'est pas forcément des vins qui, sont, qui, qui peuvent être trop, trop puissants comme certains vins justement du sud de la France où on n'a pas cette pluviométrie ouais. et cette fraîcheur. Donc effectivement, on a quand même cette bonne balance entre le côté un peu puissant des vins du sud parce qu'on est quand même dans le sud avec des chaleurs assez intenses ouais. et aussi des vins, comme tu disais, assez souples parce qu'effectivement, on a la pluviométrie et les, et les nuits assez fraîches qui amènent justement cette souplesse dans les vins. Ouais.
2: Alors, on va en parler des vins, mais juste après la pause musicale.
14: Tiré sur le fil, la peau volatile, aussi fort et tranquille que le soleil d'avril. Il donne à l'imbécile l'illusion qu'il s'empile à penser comme il pense, à broser.
2: On écoutait Daniel Boucher, le titre Le grand beau éphémère. Les invités de Monsieur Bull. On est avec Guillaume Taddei, Corse d'origine, sommelier directeur de Atelier Saveur. C'est pour ça que va suivre, euh, après <rire> sa, sa petite chronique sur la Corse viticole, Léa Messier et Fanny Gauthier, Léa étant l'invité aujourd'hui, de Fanny Gauthier. On a parlé, Guillaume, euh, de la, la, la géographie, bien entendu, des appellations corse. On n'a pas parlé ces pages et sous-sol. On va le faire maintenant. Parce que moi, mmh. je disais, à chaque fois que j'ai bu un vin corse, j'ai toujours été surpris par la fraîcheur. Ouais. Or, on, on l'a dit, sur euh, l'appellation la plus ensoleillée, la plus chaude, également la plus humide. Et donc, souvent, ça provoque plutôt euh, davantage de lourdeur que, que, que de fraîcheur. Donc, je me dis... Ce sont les cépages tout à employés fait. Qui, qui, qui apportent ça.
12: Oui, tout à fait. En plus du climat, comme on l'a dit, il y a aussi les cépages. Il y a beaucoup de cépages en Corse qui proviennent euh, bah, d'Italie, forcément, Italie, ouais. et surtout de Toscane. Et c'est vrai que même, par exemple, pour, le, pour la Toscane, souvent, quand on va, on va déguster des Chianti, on a toujours l'impression de se dire que ça va être des vins puissants. Alors, pas du tout, parce mm -hmm. que le San Giovese est quand même... Un, un cépage qui amène justement cette souplesse dans le vin. Bah, qui, et, qui, est, euh, qui est très acide dans sa jeunesse. Tout parfait, c'est ça. Et donc effectivement, les vins corses et les cépages corses, qui ont cette origine justement italienne, euh, vont apporter aussi beaucoup de fraîcheur dans les vins comme, comme on va le voir avec le, le vin qu'on va déguster. Oui. Alors,
2: est-ce qu'il y a un cépage dominant quand même
12: sur, euh, sur ce vin-là ou de façon générale Non, non, sur, de façon générale encore. Alors ce oui, c'est sûr dit... qu'il y a plus de 30 cépages en Corse, mais on retrouve souvent les mêmes cépages, euh, on va dire majoritaires, qui est le sciacarello, qui est le Nielluccio. Euh, donc, l'unieluccio, comme on le disait, c'est mm -hmm. euh, le nom. C'est du sangio Le sciacarello qui, euh, qui vient donc, de siaca sciacca qui amène, qui veut dire croquant, justement, le côté croquant dans, ouais. le, dans le raisin. Mais qu'on retrouve, euh,
2: lui, également dans le sud de l'Italie.
12: Oui, tout à fait. C'est le même. Effectivement. C'est le même, en... ça, ça, ça s'appelle le mamolo en Toscane. C'est vrai. vraiment, encore une fois, cette origine, euh, origine ouais. italienne. Euh, donc, sciacarello, euh, pour euh, On a aussi le élégante qui est le grenache. Mm -hmm. Et ensuite, pour les blancs. Il s'appelle comme ça Là ah ouais, tout
2: à fait. On l'appelle le un grenage, ouais, ça s'appelle l'Elegante.
12: Tout à fait. C'est donc un des cépages qui va faire partie du, euh, du vin qu'on va déguster. Ouais. Et euh, ensuite, pour les blancs, ben on a le Vermentino et euh, le Muscat grain. Vermentino,
2: il y a des bruits qui courent où les Italiens ont dit qu'il <rire> fallait l'appeler Roll désormais en France.
12: <rire> en Provence, on l'appelle Roll, effectivement. Ouais, C'est ça donc ça, après, ça fait quand même plus. Euh, après, corse, bon, je,
2: je vois aussi bon, l'aléatico euh, qu'on ouais. connaît un peu plus. Mmh. Puis des, des cépages complètement méconnus. Tout à fait. Euh, Barbarou.
12: Oui, tout à fait.
2: Et Carcaggiolo. Ouais,
12: C'est vraiment des tout petits cépages. C'est aussi cette. Euh, je vais pas dire cette mode, mais cette volonté de vouloir justement remettre à jour des anciens cépages qu'on avait oubliés voilà. parce que soit ils n'étaient pas assez productifs, soit parce que c'était compliqué effectivement à, à produire euh, et à cultiver. Mm -hmm. Aujourd'hui, on, on est dans cette dynamique de faire de plus en plus de vins bio, de revenir justement aux anciens cépages. Donc, la Corse a cette possibilité de le faire parce qu'en plus, au vu du climat, il y a des choses qui sont faciles à faire. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que le, le, la Corse euh, va remettre en avant justement ces cépages un peu oubliés, endémiques. Ouais.
2: Et puis, alors la, la chose qu'on... Alors là, pour le coup, ça m'a ça vraiment étonné quand j'ai regardé les chiffres. Et là, je déplore qu'on qu n'en ait pas, même nous, et je suis certain que là, c'est vous qui les gardez tous. C'est <rire> que la Corse élabore, <rire> plus de 50% de sa production, c'est du rosé. Ouais, tout à fait. Ouais. Cherchez tout à un fait. rosé corse. Ah, Cherchez-le, là, ici, il n'y en, en a pas. C'est C'est ce qu'on m'a dit, 55% de la production, voire peut-être même peu plus, plus aujourd'hui.
12: Ouais, 70% de rosé, euh, 17% de rouge et 13% de blanc. C'est corse, alors
2: aujourd'hui, il paraît que c'est la moitié euh, rosé, 33% de, 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 de rouge, oui, le reste en blanc. Et écoute, j'ai dû boire peut-être deux, <rire> deux rosées corse dans ma vie parce que j'y suis allé. C'est ça,
12: il faut aller en Corse. Oui. C'est vrai, quand on part en Europe ou en France, on a l'habitude de dire, allez, je vais à Paris. Non, allez en Corse, c'est quand même beaucoup Puis plus Puis parce beau. que je suis certain
2: qu'ils font des, des, des rosées <rire> avec des cépages justement. Bon, c'est sûr, tu me dis, ils sont Giovese, ça, il suffit d'aller de l'autre côté euh, en Toscane notamment, on pourra en boire, mais ils vont en faire justement avec leur cépage ouais, à fait, propre à eux. Sûr, à Et je n'ai pas ouais, dit ouais. autochtone. Euh, je ne veux pas. Endémique, c'est bien Endémique. Il vaut mieux dire ça.
12: Je non, mais c'est vrai qu'on va retrouver des cépages comme la syrah, bah, la grenache, effectivement, ouais. qu'on appelle ouais. l'élégante. Donc les cépages typiques du sud aussi de la France. Mais oui, c'est dommage qu'on ne trouve pas plus de rosée, euh, effectivement, ici ou à l'international. Bah, <rire> non,
2: mais c'est parce que c'est très vite à faire comme chiffre. Ça veut dire ouais, que 3500 voire plus hectares de la vigne corse est consacrée au rosé, ouais, donc tu te dis bah, ça, fait quand même, ça fait quand même pas mal de bouteilles ouais. mince, on devrait en avoir
9: bah,
0: il,
2: faut. Bah, il, il faudrait faut. demander aux, aux représentants des vins corses ici au, au Québec ils ne sont pas si nombreux que ça, je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 ouais, tout à fait ce de, disait, de ouais. faire venir du, du, du rosé
12: Oui, bah oui, oui. Ouais, c'est possible, surtout que la, la, la gamme de rosé aujourd'hui au Québec depuis quelques années s'est vraiment étoffée ouais, ouais. mais ça serait effectivement euh, quelque chose à mettre en avant, je, je suis d'accord avec toi
2: donc On voilà pour les ça. pour les c'est ça et tout à l'heure tu disais le c'est sur le pourtour oui, de, de, de la Corse. Donc il doit y avoir trois ou quatre, peut-être pas climat, mais sous-sols différents. Ben, ouais, tout on l'a dit que ce n'était pas volcanique. Non. Donc j'imagine que comme on est sur montagne, c'est schiste. C'est ça,
12: schiste et granite, c'est vraiment les deux on va dire, euh, sous-sols et sols majoritaires euh, euh, en Corse. Oui, tout à fait, selon, selon la côte sur laquelle on est. Mais effectivement, granitique et schiste, schistique, c'est les deux. D'où, là encore, sol. fraîcheur. Tout à fait, voilà. effectivement. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on a justement cette fraîcheur et cette souplesse dans les vins corses. Et on pense souvent à l'inverse, comme tu disais, d'avoir quelque chose de lourd. Mais non, ce pas le cas.
2: Ben, Ce n'est pas le cas. Alors là, justement, on le dit à nos auditeurs, on va en parler, on va le mettre sur la page Facebook, M. Bull compagnie, cet après-midi. On a une bouteille, euh, appellation Corse Calvi, Calvi. parce qu'on peut y mettre, on l'a dit tout à l'heure, il y a cinq villages qui ouais. peuvent suivre le terme Corse d'AOC, d'AOP. Alors, c'est le domaine... Alzi Pratou, je ne sais pas si je le dis bien, je ne sais pas si on prononce bien. Juste avec l'accent, mais ça serait bon. Non mais c'est bon, c'est parfait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit Il ne
12: manquait que l'accent corse, mais c'est correct. J'ai fait un effort, je dis Alzi
2: Pratou, comment on dit
12: j'ai plus l'accent corse depuis que je suis au Québec,
2: depuis huit ans. Par contre, alors en dessous, c'est vous qui allez le dire. Fiume Bon, Ça, c'est quoi Ça, c'est
12: le nom en fait d'une rivière qui passe dans la Balagne. La Balagne, c'est la région où Situe justement l'appellation Calvi, donc plus sur la Haute-Corse. Et effectivement, Fiomé de c'est le nom de la rivière qui passe justement.
2: Haute-Corse, ça veut dire que c'est le nord ou bien c'est par rapport.
12: C'est ça, c'est la Haute-Corse et la Haute-Corse du Sud, c'est les deux départements, les deux sous-régions de la Corse. D'accord. Donc tout à fait. Et ça, c'est la famille
2: Aquaviva. Oui, vigneron, bien entendu. Le vin est disponible en SAQ. Oui, tout à fait. Je crois que c'est autour de 27 dollars. C'est l'agence Enopole qui les, les représente. Je crois même qu'il y, y avait une, une autre euh, catégorie. Je crois qu'ils en avaient ils en apportaient deux. Il faudrait peut-être vérifier. Oui,
12: tout à fait, c'est possible. Ouais. Bonne question. Non parce, que y a, y a, <rire>
2: bah, non, parce que je sais qu'ils élaborent différentes cuvées. Mais je crois qu'à la SAQ, ce vin-là était représenté sous, sous deux étiquettes. Et ça, on ouais, le, trouve aussi, on bon. le trouve aussi en
12: blanc. Euh, qui va bientôt revenir, effectivement. Et le blanc, c'est quoi
2: C'est du Vermentino Le blanc,
12: effectivement, c'est 100% Vermentino. Donc là, par contre, sur le rouge, comme vous dites, il y a peut-être une petite erreur sur l'étiquette, sur le descriptif, sur le site de la SAQ, parce que c'est écrit effectivement sur Siacarello, Niello, aussi Grenache, alors que là, uniquement, c'est du Siacarello et et donc le Grenache. Donc c'est uniquement ça. Donc là, il n'y a pas du tout de passage en fût, c'est juste l'élevage en cuvinox. On n'a pas besoin d'avoir ça, de passage en fût, parce qu'on cherche justement cette fraîcheur. Donc voilà, c'est quand même très sympathique à boire, vraiment sur le fruit, vraiment sur le fruit croquant, quelque chose de très rond, très souple.
2: Pardon Alors, titre d'alcool, je regarde 13,5. On le Ce qui en fait toujours... Non, puis en plus, aujourd'hui, c'est la moyenne. Autant, il y a 20 ans, on disait que c'était 12,5 pour les rouges. Aujourd'hui, 13,5, c'est bas. Euh, écoute, il y, y a même des, des, des vins de la Loire qui tapent à 14 aujourd'hui. C'est un peu plus clair, rare, mais c'est euh... très bien fait. Ouais, non, très bien fait hein. Oui, parce que c'est souple. Alors, c'est sûr que les vins Corses, je le dis aux auditeurs qui vont encore dire euh, oui, vous êtes gentil, vous nous parlez de vins à 30 pièces, <rire> C'est pas accessible. Je tiens à le dire même quand vous allez en France, même quand vous allez oui. en Corse, euh, ils ne sont pas donnés. C'est-à-dire
12: ouais. que vous ne trouverez pas de vin Corses à 10 euros. C'est sûr que la, la production est plus petite, donc forcément, ça, ouais. ça, ça va apporter ça des prix qui demande, sont un peu plus élevés. Oui, tout à fait. Mais On euh, est toujours
2: en moyenne euh, en 15, 15 euros pour les, les, plus, euh, les plus faciles bah, bah, d'accès. Ouais, tout à fait.
12: Ouais. Mais non, il faut, il faut se faire plaisir et essayer. C'est encore une fois cette chance qu'on a au Québec, c'est d'avoir des vins qui viennent de partout. On n'a pas forcément l'habitude de boire des vins Corses, donc faut se faire plaisir des fois et, et essayer. Et en plus, ça va vous transporter en vacances. Voilà, on enfin met vraiment, les
15: champs. Ça. Les champs corse en même temps que manger du saucisson et buvez du cédra. Euh... Il y a
2: une IGP qu'on n'a pas au Québec. C'est l'IGP Île-de-Beauté euh, oui, qui a été fait. également euh, déclarée. Mais c'est bien, Fanny, de dire effectivement, qu'il y a du saucisson euh, corse. Le fromage. Fromage corse. Ouais. Le saucisson, ah. c'est souvent du sanglier, hein, généralement. Tout à fait. Et, ouais. et puis le, le foie. Oui, tout à fait. Euh,
12: beaucoup, beaucoup de, de foyer d'abats. Mais après, c'est sûr que la, la gastronomie uh, corse, ça va encore une fois se coller Donc beaucoup je... à, la, à la, bah oui. la gastronomie italienne aussi. On a quand même ces, uh, ces, ces connotations-là. Mais il y, y a une, une énorme gastronomie... Beaucoup, beaucoup de poissons. Forcément, on est sur une île. Donc, mmh. c'est sûr qu'on va avoir vraiment plein de plats à base de poissons. Ah, les fromages de brebis, euh, les fromages...
2: Bah, on est sur une en île. En on portes. est en Méditerranée. Ouais. Donc, des poissons donc de mer. Tout à fait. Qui a, qu a, euh... qu a, qu a, qu a une chair, on, on va dire. Voilà. Et donc, on peut le prendre avec ouais. aussi des, ouais, tout des tout fait, rouges assez souples. Ouais. Pas, pas forcément que des, que, que, que des blancs. Bah écoute, euh, c'est parfait comme petit tour d'horizon. <rire> euh J'espère que je vous devrais surtout Mal donner encore envie ça de, de partir en De, de la sa Corse, natale la prochaine fois. Non, la prochaine... Bah. La prochaine fois, oui, ce ne sera peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'on <rire> on, on a vite fait le tour de Corse quand même. Je vais demander euh... à ma boss qui, à côté,
15: prend une semaine de vacances en Corse. <rire> <rire> la semaine prochaine. Recherche et développement en Corse, bien sûr, c'est bien ça. Mais en tout cas, j'espère qu'on a donné envie, en tout cas, j'espère ah, donné... je en en je...
2: découvrir euh, les vins Corses. Allez-y, parce que c'est vrai qu'à la SAQ, mmh. ils ne sont pas si nombreux que ça. Et Puis même les quantités sont toujours délicates. Ouais. On a regardé tout à l'heure, il y en a en ce moment, il y a 3-4 vins Corses disponibles. Et, euh, et notamment celui-là, donc je rappelle le nom, euh, Alzipratu, Secu, euh, oui, alors, je... Avec le « ou », Alzipratu. Alzipratu, Secu, c'est le domaine Alzipratu, c'est la famille Aquaviva, ça coûte euh, autour de 27 dollars, appellation Corse Calvi 2022. C'est vraiment super bon. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Adi, <rire> merci Ganel <rire> D'être passé en studio euh, Vous restez avec nous On fait une pause musicale et publicitaire Et on accueille Léa Messier Et Fanny Gauthier et là, on va, on, là on va être dans, dans le fort, dans le 40 degrés Et plus, à tout de suite
7: Vous cherchez une activité ludique Et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500$ en prix Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet « Bingo Radio de CIBL ». À dimanche prochain et bonne chance!
15: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache ta tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 1015 Ici
5: Maud Desbois.
4: IBL
0: 115 Montréal. C'est IBL, au cœur de
1: la culture. 5h30, demie, la sortie du lit. Au mois de novembre, fait noir dans le champ. Capitaine Crunch, la boîte à lunch. Réveille les jambes, les vidanges attendent. Un autre jour en arrière du troc, à ramasser votre stock. Bon, le t'en niaisé, il paye à semaine. Pour s'enclairer, faut qu'il se démène. C'est plus trop ce qu'il veut faire, mais c'est ce qu'il veut plus faire. Lève les cinq pour pas. 4h30, enfin vendredi Des bouches, une bière, c'est pas la dernière Il attend une fille, elle est bien gentil Pas sûr qu'il aime, il va y faire la peine Il y a des soirs, il y en a plein son troc song. job, c'est date, c'est de Tu te trouves moins smart, tu te prends plus pour Socrate. T'as plus trop de l'air d'un bachelier, avec ta chienne des capes d'acier. T'es étudié des grands penseurs, fais casse Pense à ce que tu veux faire si tu sais ce que tu veux plus faire. Lève-les, ça faut pas de sacs,
2: Faut pas que tu slack par Dans le Shed.
8: La chronique de Fanny Cotier.
2: Fanny à 11h du matin, jusque midi. Fanny
15: oh là là, C'est la première fois que vous me donnez une heure, Gnaëlle.
2: Bah En fait, oui, je, 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 je m'excuse. en fait. Je, <rire> tout le temps que je vous prends, toutes les minutes <rire> que je vous prends, je parce vous les
15: redistribue aujourd'hui. Aujourd on a pas d'autres chroniqueurs qui vont me piquer euh, mes minutes sur ma chronique. Mais on les, on, on, on les
2: salue parce que je sais qu'il y en a oui. deux qui nous écoutent. Donc, euh, on salue Pascal, Simon, Noël, ouais. Yannick, euh, la fromagerie, oui. bien entendu. Et, euh, et là, vous êtes venu avec... Alors, je, je vous donne la parole, mais finalement, vous la redistribuez.
15: Mais oui, parce qu'en fait, c'est tellement rare d'avoir déjà un beau playground comme ça. Mais c'est de, de faire venir euh, bah, bah, mon amie Léa Léa. Léa.
2: Léa Messier. Messier. C'est
15: moi, ça
2: Attends, alors, Léa, ah, bien, bien plus devant plus le micro. Plus proche hein. du euh, micro. Euh, voilà, ah voilà. Bonjour, ah. micro. Voilà, bonjour, bonjour <rire> micro.
15: Donc, c'est ça. Et puis, je me suis dit, parce que... De temps en temps, j'aime ça également changer les formules de mes chroniques. Pendant longtemps, j'ai fait un cocktail, un sans alcool. Puis là, je me suis dit, cette semaine, profitons-en. J'ai une heure pour m'amuser. On aurait pu faire une heure en tête à tête. Ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Mais c'était d'inviter Léa pour qu'elle puisse parler également des Des produits de Des produits de la maison d'Endurand. Parce que là, elle est l'ambassadrice de ces beaux produits. Et justement, moi, je me suis dit, je vais m'amuser. Léa va parler de ses produits, mmh, va les présenter. Mmh. Et moi, bah, je vais aller, comme on dit, excusez l'anglicisme, go, go, go with the flow. Mmh. Et là, j'ai apporté plein de bouteilles. Là,
2: ça veut dire que pendant les trois, trois gros quarts d'heure, ouais. on, on va être dans le fort, dans le très fort, à travers des cocktails quatre, et... Exact. Et combien de cocktails
15: Il euh, bah, y a quatre spirituels, je vais faire quatre cocktails. Parce que je suis tout seul. Hein. Je sais, mais ce n'est pas grave. <rire> tu as pris ta voiture <rire> ou...
2: euh, Non, moi, toujours en métro. Voilà. On a mais il mais euh... en fait, y a, y a partir, Pierre euh... Gauthier. Qui est à, à, la, à la mise en ondes aujourd'hui. On remercie Pierre notamment <rire> euh, pour la programmation il aider, musicale. Il, il, il va nous aider, je crois. <rire> mm.
15: Mais c'est ça. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire une chronique croisée et puis complémentaire. Donc euh, Léa parle de ses produits, il nous parle de l'histoire des produits. On en connaît certains. Moi, j'y connais quasiment tous.
8: Mm. Mais, euh,
15: mais justement, puis de, de me dire OK, comment je peux, dépendamment du goût, par rapport à ce que vous allez dire, quand on va les, les, les déguster, mmh, donc nit, mmh. euh, puis dire, ok, ben j'ai apporté plein de trucs, des petits sirops, des jus, euh, du blanc d'œuf. Euh, je me suis amusé ce matin de la confiture. Il va y
2: avoir à boire Et puis de me manger.
15: dire, euh, allez, on y va, on y va, sans filet. Donc là,
2: là, 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 alors bonjour Léa. Bonjour. Euh, vous voulez commencer par une, la présentation de quel produit Alors déjà, on, on va dire, on est sur tous les, peut-être pas tous les continents, mais on, on va du rhum jusqu'au brandy espagnol, en passant par euh, l'Irish Whisky.
6: Oui, exactement. On est international ce matin. Euh, écoutez, on peut commencer avec mon bébé, qui est le Torres Brandy, <rire> qui me bon. fait beaucoup bébé. plaisir. Puis d'ailleurs, Fanny, tu parles de gens qui te volent tes minutes, mais je risque de te voler pas mal de minutes. Pas passée, grave, hein? mais
15: je, dit, je vais en placer <rire> quelques-unes quand même.
6: Torres Brandy, ce que j'adore, en fait, de présenter euh, cette catégorie-là, c'est en fait... En premier, euh, dans les compétitions à l'international, ce n'est pas jugé avec le cognac parce que c'est vraiment une catégorie à part mmh, entière. Mmh. Et puis, euh, ce qu'on a remarqué partout dans le monde, en fait, c'est que le mot « brandy » a une connotation assez négative. Oui. Oui. On pense au « brandy » de vrai. nos grands-parents qui étaient très chauds, forts en alcool. Mais comme
2: je dis souvent, le cognac, tous les cognacs et les armagnacs sont des « brandy ». Mais les, les brandies, brandies ne sont pas, sont pas des cognacs et des armagnacs. Exact.
6: C'est un peu la même chose avec les bulles et le champagne. Oui. C'est exactement la même chose. Ça ne veut pas dire que si ça ne vient pas de champagne, c'est de piètre qualité. Et c'est la même chose avec le brandy. Techniquement également, un brandy, ce n'est pas nécessairement en base mm -hmm. brandy, à base de raisin. Un brandy, c'est à base de n'importe quel fruit. Donc, un calvados, techniquement, mm -hmm. c'est un brandy. Euh, par contre, généralement parlant, on parle euh, de base de raisin. Et c'est ce qu'on a ici. Euh, on a les trois cépages, en fait, dans le Torres Brandy du Cava. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir parce qu'ils euh, poussent à différentes altitudes.
2: Cépages du Cava, donc Parelada, oui. Parelada -Sarello. Et
6: Sarello. Ah, OK. Ça, ça, ouais. ça, je ne
2: savais pas. Mais alors, attendez, on va revenir à la base. Ah, ouais. Vous avez dit Torres. Ah. On pense Miguel Torres, la oui. maison effectivement catalane. Exact. Parce qu'il faut le dire, ils font effectivement du Brandy. Mais à la base, <rire> c'est eux qui font les, les grands vins. Euh, du nord-ouest, du nord-est de, de l'Espagne qu'on connaît. C'est la famille Torres.
6: C'est la famille Torres, exactement. Donc, ils ont une division qui est spiritueuse, euh, une division quand même assez populaire, je vous dirais, mmh. qu'on mmh. est en train de, 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 de grandir au Canada. Euh, mais encore une fois, ça vient avec beaucoup d'éducation parce que les gens voient Brandy tout de suite, c'est... Euh, c'est négatif dans ouais. leur tête. Donc, ça va être... Euh, un de, peu de...
15: négatif, mais peut-être plus de moins de bonne qualité, comme oui, tu le disais tout ça. à ah, l'heure. C'est parce
2: qu'effectivement, autrefois, c'était un peu du torboyau, alors qu'aujourd'hui, la qualité, on le sait, <rire> elle, est, ah non, elle, exceptionnelle. elle est là. Puis, puis des tarifs, je suis certain oui, qu'on oui, n'en a pas encore euh... parlé. Parce que là, on le dit à nos auditeurs, vous avez apporté le 15 ans. Ouais. C'est le, le réserva qu'on appelle Privada. Je suis certain que vous allez dire le prix. Je vais encore être étonné. Est-ce que je
6: suis... Oui, 54.
2: Bah, c'est ça. C'est ouais. des choses qui pourraient valoir une centaine de dollars oui. ah, si, on est, si on était dans le Cognacé.
6: On a aussi euh, notre Jaime Primero, qui s'appelle, euh, c'est un 30 ans, en fait, qui est 100 par Ayada, donc vraiment beaucoup plus euh, floral. Euh, Celui-là, on le vend quand on en reçoit à la SAQ, bien entendu, mm -hmm, c'est mm -hmm. pas toujours ici, euh, mais on le vend euh, 170 dollars Si on s'imagine quelque chose à Cognac, de 30 ans, ben de oui, vieillissement, on, on, est, on est, est dans 400, là. on est mais dans facile, 350. facile. facile ouais. Vous voyez, c'est vraiment des prix qui sont abordables. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de, de romance euh, qui vient autour du brandy. Oui, puis
2: alors, je, je, je me fais l'avocat du diable. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de brandy. Ce n'est peut-être pas le cas ici, quand, quand on les goûte, parce qu'il y en a partout. Il y en a en Italie, il y en a en, en, en Portugal, ben, dans le monde entier. Ah, très, très souvent, c'est le bois, c'est l'élevage. On, on est tout le temps sur... C'est soit le caramel, soit le bois. Dans les brandy, c'est un peu ce qui, qui les différencie, on va dire, des, des, des deux belles appellations euh, fran françaises. Mais ce n'est plus le cas. Hein. Je, je, je le connais, celui-là. On est, on est déjà dans la subtilité.
6: Exactement. Je pense que c'est le choix des raisins également, mmh. la façon qu'ils ont été travaillés, élevés. Euh, aussi, justement, on parlait d'altitude. Donc, on a vraiment trois cépages qui ont des caractères très, très, très différents. Ouais. Donc, parfois, c'est sûr que si notre produit de base est un peu plus faible, euh, une fois post distillat ça va perdre son caractère. Mais mm -hmm. si la matière première est de qualité et quand même assez puissante et, et forte, oui. euh, alors là, ça va se transposer dans le distillat. Puis après ça, bien, bien entendu, c'est sûr que c'est le bois qui fait en ouais. sorte oui. que… Euh,
2: le bois, donc, on ouais. le dit à nos auditeurs, c'est pour l'élevage. Et Il y a également des règles hein, de, 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 de temps, de mois, d'années. Euh, là… On en parle, mais je ne l'ai toujours pas bu, moi. Est-ce qu'on a... Qu a des verres
6: propres ou on ah, a juste des je, verres Je, je vais vous en
2: trouver, des verres. On, on, va, on va en trouver, bah, sinon on peut le mettre bon, dans Au goulot, hein,
6: sinon c'est vendredi. <rire> Gardons-nous,
2: John. Te...
15: J'en connais qu'ils le font. Oui, mais... on en... nous en connaissons. Voilà. Nous ne donnerons pas de nom. Non, nous ne citerons personne, <rire> nous ne pas Non, non, mais, mais, <rire> ça,
2: mais ça, ça, ça
15: me donne... À la pause.
2: Ça me donne oui, envie, mais... En et, et, et on le dit pour nos auditeurs. Bon, ça, c'est disponible à l'SAQ. On dit que c'est 55 Et sur l'étiquette, vous allez voir « méthodo Solera oui. ». Et ça aussi, c'est important. Oui. Voilà. En fait,
6: c'est très, très, très important. Ouais. Il y a des vins, d'ailleurs, qui sont élevés ouais. dans un système de Solera. Ouais. Euh, donc, la, la différence principale, c'est en fait ce qu'on appelle statique. Donc, ce qui va être euh, les whiskies, les cognacs, ouais. les armagnacs vont être élevés dans des barils séparés. Par la suite, ils vont être euh, assemblés ouais. ensemble pour faire le produit final. Le soléra, on s'imagine vraiment une pyramide, et le soléra, ça veut dire le sol. Donc, une fois qu'on euh, commence, en fait, avec le bas, et on retire deux tiers du liquide, du baril, et par la suite, on monte on à chaque remplir. étage. Bon. On rajeunit, Donc, en fait. C'est ça, exactement. Et quand on arrive en haut complètement, voilà. généralement, c'est cinq étages de baril euh, de, de, mm -hmm. de haut. Et puis, euh, quand on arrive en haut, donc il ne nous reste qu'un tiers, voilà. et puis on remplit avec notre distillat qui est blanc.
2: Et là, donc, eux, c'est ce qu'ils font, et c'est ouais. ce qui permet, en fait, d'avoir toujours le même, entre guillemets, le même goût, les mêmes ouais. saveurs, d'avoir une, une uniformité.
6: C'est aussi, euh, c'est drôle, bon, là, je vais y aller un, un peu plus qu'Eb, euh, mais euh, le, le jeune calme le vieux, le vieux élève le jeune ouais. dans ouais, le liquide. Vrai,
15: c'est une belle définition,
6: Et ça. puis, euh, comme là, on a la bouteille de Torres 15. À la SAQ, c'est Torres 10 qu'on a en, en, en oui. continu, toujours, toujours, toujours. Donc, je, je recommande fortement. Le premier
2: Torres, c'est quoi? Si, si on voulait euh, début, débuter. à ah, c'est 10 ans? 10, je oui. pensais qu'il y avait un 7 Il y,
6: y a un 5, euh, mais au Mexique seulement. Ah, d'accord. Parce qu'au Mexique, on envoie euh, des millions de caisses. Ça Pas complètement... De bon sens. Pond... Oui, puis en fait, les Mexicains croient que Torres, ça vient du Mexique. <rire> Pour la plupart. C'est grâce au ouais. ou nom, ça bah fait être oui, une
2: Mais ils sont quand même bien implantés au niveau commercial, ils, est, ils, ouais. les Torres. Alors là, moi, je viens, bon. de, je viens de le déguster. et
15: On n'est pas je... tellement sur le bois tant bah, que ça. Un on l'est au on nez. L a, oui, mais je,
2: je le dis, il faut, le dire, faut, faut être franc. Ouais. On, on, vous avez le nez, ça sent un peu même le cèdre. Ce n'est pas désagréable. mais ce qui a... Par contre, ce qui étonnant, est étonnant, c'est qu'en bouche, on ne l'a plus vraiment. On, on sent que c'est passé par le, par le fûl Mais euh, quand on... On analyse au nez, on se dit mince, en bois ça va être un petit peu acerbe, acre, On va sentir le bois, pas du tout. On, on est plutôt sur le, le caramel blond et, euh, et c'est délicat. La puissance, elle est très bien contenue parce qu'on est quand même sur un produit quoi à 40 degrés on, on est euh, fa à facile.
15: 30,
6: 40. Ouais.
2: Voilà. Et, et ça se boit très, très facilement, hein, quand même.
6: En oui, fait, aussi, euh, la différence entre le 10 et le 15, bon, au-delà au du ans de vieillissement de plus, c'est que Torres 15 commence dans un, euh, un fut de vierge. Oui. Donc, qui n'a jamais vu de Bourbon auparavant. Donc, Donc ça, ça, ça va donner… C'est ça, exactement. Donc, ça va vraiment lui donner un, un bon… Euh, désolé mon anglicisme, mais un gros kickstart oui, oui. de bois. Puis, par la suite, on va passer dans nos barils qui sont euh, des ex-fus de bourbon. Ah, voilà. C'est ouais. ce que je voulais
2: savoir. Donc, ils ouais. emploient ouais. Des, des fus qui ont déjà été utilisés généralement au moins 5, 6, 7 ans et, et qui ont connu le bourbon.
6: Donc, c'est ça. On utilise… Euh, c'est pas un secret. On utilise des bourbons de… Euh, ben, en fait… Jack Daniels, qui n'est pas techniquement un bourbon, mais mm -hmm. également le bourbon Four uh, Roses. D'accord. Ouais.
15: Mais c'est très, très bon. C'est sur ouais. le caramel un petit peu. Oui, oui. Ouais.
2: Et là, là, Fanny, donc, vous, nous, vous allez ben nous voilà. proposer Moi, un goûter goûter, cocktail.
15: Exact. Je viens de le goûter. Mm -hmm. Et là, ça, du coup, c'est en train de m'inspirer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai apporté plein de petites on, on fait
2: une pause musicale ou pas du tout oh, On est obligé, capable de faire... Obligé,
15: on peut y aller. Oh, papa, non, on peut pas de
2: pause musicale dans cette demi-heure parce qu'on a des cocktails à réaliser, on en a quatre. Ah, et là, ouais, Fanny commence avec le ouais. Torres 15 ouais. réservat euh, Privada.
15: Avec donc, du jus de citron fraîchement pressé, je vais y aller avec du sirop de chocolat. Ouais. Parce que ça va donner. Parce que je trouve que le côté, justement chocolat le caramel le, ça, le bois ça, ça on peut le faire à la maison
2: aussi le, le sirop de... oui
15: oui bien sûr vous prenez une base comme à chaque fois je le dis mais de sirop simple donc une part de oui. sucre une part d'eau puis mettez des, des morceaux de chocolat noir ah oui. à fourrer, et vous vous laissez vous laissez réduire et vous mm -hmm. obtenez un sirop de chocolat ah, sirop de chocolat au lait sirop de chocolat noir sirop de chocolat blanc noisette okay. on enlève les noisettes du chocolat <rire> sinon y a, ça avait des moutons mm -hmm. ça passera pas dans le côté il ah, y a à manger <rire> C'est ça, c'est un deux en un. Il y a boire et à manger en même temps. Pas -moi, Moi, si je peux y faire votre, votre goûter <rire> en même temps qu'on prend l'apéro, c'est parfait. Euh, donc là, maintenant, je vais y aller avec ceci. Oui, oui, ça va être gourmand, ça. Je sens que ça va être bon. Je
2: donc, sois... on a dit du sirop de chocolat. Bah, oui. Euh, oui, on l'appelle comme ça, sirop, bah, de sirop de chocolat.
15: Mmh. Donc là, jus de citron. Euh, et je vais mettre un petit peu de blanc d'œuf. Mmh. Je vais aller chercher une petite texture un petit peu euh, fluffy. Léa, ça va jusqu'à date euh... Que et au niveau des ingrédients ouais. en
6: amour bah, cho
2: cho Chocolat, brandy, là je vois le, le lien, ça va, ça me parle. Le citron commence à me faire peur, mais je me dis ça, non, 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 ça va apporter la touche de
6: vivacité. Ouais, voilà. même comme il faut, ça va calmer le sucre
15: aussi. Et alors j'ai du euh, jus d'orange, ananas, j'ai du jus de pamplemousse, pomme, canne, blanc, ou mmh. ananas. Et je vais aller sur. Euh, euh, non, orange, ananas. Ah donc là c'est l'improvisation. Ah non, mais complètement. Ah, ok. C'est vraiment du. Oui, c'est du sans-filet.
2: Donc j'aurais le droit de dire que c'est pas bon si ça l'est pas.
15: D'accord. En que ce soit. Voilà. C'est notre réputation. Tant le principe. Aïe, 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 aïe.
2: Fanny, elle le sait, je suis cache. De toute façon, elle connaît mes goûts par cœur.
15: J'ai mis du blanc d'œuf. Je viens faire un dry shake pour donner une belle émulsion à mon cocktail. Je vais venir ouvrir mon shaker et venir mettre quelques
2: c'est assez simple. Hein. Il faut simplement le torres, du sirop de chocolat, ah. un peu de citron et un jus d'orange que vous mélangez. Euh...
15: <rire> tout ce qui est dans le <rire> frigo, bref. Ouais, c'est ça. Donc là, non, mais vraiment, ce matin, j'étais euh, dans le bar, château Je me dit, mm. qu'est-ce que je prends? Puis, je vais je vais prendre un peu de tout puis go with the flow, là, je, je m'amuse. Bon.
6: Ben, c'est comme à la maison, en fait, parce que justement, si on connaît le produit, il faut toujours goûter
15: le produit. Oui, ben, moi, je connais produit. bien les
2: produits, mais je peux vous assurer, quand je fais ah, un ouais. cocktail, j'ai pas beaucoup de succès à la maison <rire> <rire> Donc euh... Et pour
15: ça, ça, fait quand même 12 ans que nous faisons voilà. de la radio. Oui, euh, voilà. Les cours de rattrapage, c'est euh, à l'année longue. J'y vais jamais. j'ai je n'ai pas pris de garniche aujourd'hui parce que ouais. je voulais vraiment mettre en valeur et, euh, et sublimer le produit. Donc ouais, là, ouais. je n'ai pas de garniche. Un zeste d'orange, je pense. Même des copeaux de chocolat ou un peu de ouais. chocolat râpé sur le dessus. Je pense que ça pourra venir vraiment sublimer le produit. Guenaël, je vous bon. donne le 5 grammes.
7: Allez-y. C'est bien
15: plein, ça. Ah, on aime. On aime, si gourmand. Non, mais c'est ça que ça m'inspire. Là
2: il n'y a, a pas eu d'os, si uh -huh. Si j'ai mis un blanc. Ah il y a un blanc. J'ai ouais. mis un petit peu de je blanc La mousse, la, la mousse ça, elle vient oui. d'où c'est non, non non.
15: Mais, euh, mais voilà. Donc le jus d'orange va donner un, un beau petit kick avec le jus de citron puis le Ah c'est super quoi. bon. Ah yay 1 1 sur 4. Bon. Et puis ça, alors. Ça fait. Euh, euh, non. Et, et,
2: et ce qui m'étonne, c'est qu'on a le petit côté citrique. Qui, qui, on sent que c'est nécessaire le Petit citron peu. ouais alors que quand je l'ai vu j'ai dit pourquoi elle met du citron mais euh... -ce que... ah non, mais c'est bien on a on a le chocolat on, est, tout est atténué c'est-à-dire la, la puissance du torrès est atténuée mais on sent qu'il y a quelque chose à base de brandy alors là non, vraiment chapeau en
7: Merci fait c'est ça -ce en fait, c est,
2: c est, je suis jaloux parce que moi, <rire> je, parce que moi je fais ça à la maison et je me plante
6: mais encore
15: voilà. une fois, bah, c'est l'expérience. Mais, qui oui, mais parle. après, ah, 12, yes, après mais, 12
6: ans ensemble, ouais. quand même.
15: Mais, euh, non, mais c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je vais aujourd faire une chronique qui change de l'ordinaire. Mm -hmm. regarde Léa, elle a des beaux produits, des beaux spirits dans son, dans son portfolio. Puis ben, voilà. Mais c'est bon, euh, Comme à la maison, ben, on s'amuse. C'est euh, pour ça que les gens goûtaient les, les, les spiritueux mm -hmm. Vous savez, si vous lancez au niveau des cocktails goûter le produit essayer de l'imaginer déjà de, de mettre des mots dessus puis après en fait c'est ça j'arrête pas de lire dire les cocktails mais c'est des associations de saveurs ouais. on fait des triangulaires
2: puis là c'était très simple hein, pour, le coup. Ah bah, pour le coup il n'y avait pas, y y pas, pas 36 000 ingrédients euh,
15: jus de citron sirop de chocolat ouais. blanc d'œuf, euh, jus d'orange ça dry shake on recheck. Merci, bonsoir. Bon, en fait, je vais
2: repartir avec la bouteille de Torres <rire> et puis je vais faire un essai ce soir.
15: <rire> on met ça sur Facebook, s'il vous plaît.
2: Ah ben, C'est sûr. Non, mais toujours sur la page Facebook. Monsieur oui, non, les non, compagnie. mais
6: ton cocktail à la maison. Fini. là, Moi, c'est ce que je veux voir, en fait. Avec les
15: appréciations de ces personnes ben, qui sont ouais. chez lui. Je vais tricher.
2: Je vais, je vais photographier <rire> le, la, la photo qui est là. Je veux dire, j'ai réussi. Bon, alors là, on en a fait un avec Brandy Espagnol. Ça, c'est
6: fait. Mais c'est ce que j'aime, Fanny, de ce que tu viens de faire. C'est les notes de Torres Brandy, t as compris tout de suite, en fait, parce que, le, bon, il y a un côté vanillé, bien entendu, qui vient de la barrique, il y a un côté caramel, mais il y a beaucoup de chocolat, et beaucoup de chocolat noir de cacao, puis il y a beaucoup d'orange aussi, il y a ben, beaucoup d'oranges confite, mmh. puis tu es allé exactement où il fallait que tu ailles.
15: Ben voilà.
2: Ah, c'est dommage vrai, que tous les cocktails vont rester… Euh,
6: mais veux-tu goûter, euh, plein Léa? Oui, ben oui.
2: Plein mais je, je salue nos, 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 nos chroniqueurs, nos collègues <rire> qui, qui ratent quelque chose. J'en connais certains aïe qui auraient aïe déjà aïe. dit verre. Mais euh, c'est vraiment, oh.
6: vraiment très, très bon. C'est tu dans ta palette. Mmh. Ah ben oui. Oui, oui. Mais moi, si c'est à base mais... de ta reste, tu sais que c'est dans ma palette. Écoute, <rire> regarde mon cas de non, aujourd'hui. Mais
2: ce qui est très étonnant quand même, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas, il y a un côté laiteux. Alors c'est le chocolat. Qui, on pense que c'est le chocolat qui peut apporter ça, bah peut-être
15: avec le blanc, c'est le, le cacao. Oui, exactement. Ça donne de la texture. En il fait.
2: y, y a un côté euh, torréfié, euh, cappuccino, ouais. alors qu'il n'y a pas de café non plus. Mais non, non. Et, et moi c'est ce que j'aime. Donc euh, on, on va y aller, euh, Fanny. Cheers. Parce que oui, bah oui, oui parce, parce que, oui, voilà. que, mais
15: il y a des gens qui nous disent bonjour. Oui, je ouais, bonjour. Disent bonjour. Ah je ah réponds oui. aux gens. Quoi. Fait que je cocktails des cocktails. Ouais. <rire>
6: Donc, Léa, et oui, et de deux. Donc, on part de l'Espagne.
2: De l'Espagne, là, là, on monte dans le Nord.
6: On monte dans le Nord, on mm -hmm. s'en va en Irlande. Oui. Euh, on a The Busker Irish Whiskey, qui est un produit qu'on a lancé en 2019. Ça appartient à la gang de Ilva Sarono, donc, il va s'en euh, prendre. Les Sarono. Euh... Oui. Ah, oui, c'est dit Saronno? Saronno, Tia Maria. Ça, c'est italien. Oui, mm -hmm. c'est les mêmes propriétaires. Et puis, en fait, euh, je ne sais pas si c'était un soir bien arrosé ou non, mais ils ont eu l'idée. Il y a un cocktail classique qui s'appelle le Godfather. Mm -hmm. Oui. C'est euh, oui, bon, oui, bon, oui, classique, oui. ça. Ben, quand même. Aye, aye, tout, aye. Les, les gens le connaissent très bien. Et c'est du euh, scotch à la base. Avec euh, Dissarono, avec euh, une, une liqueur euh, telle Dissarono. Mm -hmm. euh, ils ont décidé de. En fait, ils voulaient own le cocktail oui. à l'international. Et donc, ils se sont dit, ben, on va faire un Irish Whisky, catégorie qui était très, très, très dormante à ce moment-là. Là, donc, pour... ils le
2: font faire. Ils ne possèdent rien. Oui, ils en possèdent Irlande. tout. Ils, ils, ah, ont oui? Acheté,
6: oui, ils ont acheté le Royal Oak Distillery. Donc, oui, ils sont, ils sont propriétaires à 100 D'accord. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on fait aussi euh, tout pousser euh, dans le village de Carlow, en Irlande. Donc, juste un peu au nord-est de Dublin. Et puis, euh, toute l'orge, c'est de l'orge d'hiver. Mm -hmm. Et puis, toute l'orge vient euh, de 100 km euh, à la Ronde. Okay. Et puis, tout le monde qui travaille à la distillerie euh, vient de la ville du village okay. de Carlow. Okay. Euh, c'est une des dix séries les plus euh, avancées d'un côté euh, euh, éco-responsable, avec euh, des panneaux solaires à n'en plus finir. Ah oui, ouais, quand mais, même, c'est cool. Et puis, l'eau qu'on utilise pour la production et aussi pour euh, la dilution du produit provient de la plus grosse rivière souterraine. Euh, en Irlande, okay. en fait, qui passe sous la ville de Carlo. Donc, tout est vraiment... – Local. – Oui, exactement. – C'est génial. Ouais. –
9: Le
2: Dissart-Renaud, on connaît bien, parce que je me souviens que Fanny... Oui, – avec euh, On avait Goulian, fait une oui, Renault c'est les, les, le dernier Disarono, le blanc c'était au thé non pas, pas au T le non, blanc c'était à quoi le matcha c'était ben, tia, tia
15: Maria Tia Maria maria mais le Disarono, blanc le Velvet il y, y a une belle
2: photo de nous qui traîne quelque part avec nos tucs blanches
15: nos exact ah ouais. <rire> oh, Dan a eu un petit peu de plaisir aussi cette journée là <rire>
6: ben Dan c'est mon collègue <rire> euh, donc à la SAQ on a le triple casque pour l'instant qui est en fait un mélange de nos trois déclinaisons de Bosker c'est celui-là non c'est pas celui-là
2: mais celui-là n'est pas disponible? alors
6: Celui-là, ça s'en vient. Ça à arrive. Reste. Oui, c'est ça, exactement. Par contre, pour l'instant, c'est vraiment l'entrée de gamme qu'on a, qui est un mélange des trois singles qu'on a. Donc, on a un single malt, mm -hmm. un single grain et un single pot still, qui est celui-ci. Euh, le single pot still est un peu plus, euh, je vous dirais, épicé. Pas épicé comme jalapeno, mais épicé euh, d'un côté, si on pense à euh, un alcool de seigle. Ouais. Tu ouais. vois, tu l'as là? Ouais, je l'ai. Puis, je euh, le succès de ce produit-là dans l'Ouest américain, et euh, pas américain, canadien, est absolument remarquable parce que la fin de bouche rappelle ah, vraiment vrai. beaucoup
15: un ride, un ride. Ah, ben, ah oui, oui j'aime bien. En fin de bouche, c'est très, ouais. très net, ça s'arrête. Ben, voilà, c est,
2: c est, comme on dit, c'est court. C'est puissant.
15: As une... ouais, on a une c puissance, puissance aromatique. Oui, mais moi, ça ne a... me brûle pas.
2: Donc, quand non. ça ne me brûle non. pas, ça veut dire que ça marche. Oui, Et ça, là, Fanny, vous ouais, a... il vous reste trois minutes pour faire quelque chose avant ouais. la pause. Ouais, avec je le, sais. le... Alors, On l'appelle euh, busker? Oui, le busker. Ça? The busker. Ça.
6: Vous savez ce que c'est, un busker? Non. Un busker, en fait, c'est un amuseur de rue. Ah bon? Oui, euh, comme youtube euh, on ont commencé en étant des buskers. Oh tiens, je savais Et puis, c'est un amuseur de rue qui se promène pas nécessairement pour YouTube, faire un parler profit. Vous parlez du groupe? Oui, oui le groupe, groupe oui. oui. Le groupe irlandais. Irlandais, en plus. Oui, c'est ça, 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 exact. Hein. Ben, c'était l'inspiration, en fait, euh, pour le nom. Parce qu'un bosqueur, justement, c'est quelqu'un qui va aller um, « out of his way » pour présenter son art aux gens. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui jongle ou quelqu'un qui, qui gratte une guitare, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut voyager le monde pour partager euh, son métier, son art avec les gens. Un peu. Ben ouais. Et là, du coup,
15: je suis en train de... De monter mon cocktail. Oui. Donc jus de citron. J'ai mis euh, sirop d'érable pour wow. apporter un petit peu un petit côté euh, une petite rondeur. Et j'ai mis vraiment une goutte de sirop de gingembre. J'ai fait moitié moitié. Mmh. Mmh. Non
2: c'est bien c'est bien. Ah, comme j'aime pas le gingembre, ça va, ça va. J'ai envie de voir si euh, ça marche ou pas. Ça,
15: c'est un vieux gars. Faut savoir, il ouais. est un vieux gars du cocktail. Ouais, depuis, depuis 12 ans, j'essaie. Mais... Des fois, je rame. <rire> je dois le dire. Au moins, tu connais ses goûts maintenant. Oui, bah, écoute, un vieux couple de, un, un vieux ah, couple de la radio. Ouais. <rire> Et puis, j'avais du jus de pomme.
2: Et
9: oui, tu bon sais là, bien, notre cocktail érable, signature pomme, euh,
6: ouais. avec le Bosker. Ça veut dire quoi un cocktail signature? Cocktail signature, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle en marketing, c'est notre perfect serve. Donc, c'est ce qu'on va mettre de l'avant. C'est le cocktail qu'on va mettre dans toutes nos campagnes publicitaires, okay. qu'on va essayer de mettre à la cage au sport, par exemple. Ou... D'accord. Donc, c'est vraiment le cocktail de base. Euh, nous, c'est un Paloma. Ah oui, ah, oui, oui c'est déjà plus connu, oui. Pal... Oui, exact. Pour mais qui normalement. La base de margarita. C'est Tiki, là. Exactement. Voire même n'importe quel alcool qui serait euh, blanc. Mais non, nous, on a décidé de faire un Paloma, puis ça te change une vie. Vous
2: faites un Paloma avec On fait un Paloma avec, ça.
6: avec le triple casque de Bosker, mm -hmm. donc la bouteille verte.
2: Euh, on, on a donné le prix? Alors, pas de celle-là, mais celui qui est disponible en ce moment. 35. 35, et lui qui arrive dans peu de temps.
6: Celui-ci, ben, ça, ça va être des petits lots, puis c'est vraiment un produit qui est un peu plus travaillé.
2: 75
6: euh, Pardon?
2: Euh, 60 dollars. Oui,
6: on devrait être dans les mi-60.
2: D'accord. Ouais. Ben, ce qui est encore raisonnable, parce que je 66. le répète aux auditeurs, il y en a plein oui, encore qui me disent C'est cher. Oh, cher, 70 dollars. Ce n'est pas une bouteille de vin. C'est-à-dire vous la sifflez pas en une soirée. Euh, c est, c est en ou général.
15: Mon voilà, je... courage, le lendemain. Voilà, le le voilà. Ça se <rire> pousse dans le crâne. Ça doit rester, ça doit rester <rire> au moins six mois, un, oui, un an chez vous. Ça se boit. Ça, ça hein. se déguste. C est, c est, c est pas, on ne boit pas ça. Pas puis un, le produit c est stable. Il ne va pas s'oxyder. Ce n'est pas comme un sherry.
2: J'aime ça vraiment c'est bon bah, le, le gingembre on l'a simplement par le petit mais côté un, 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 un petit peu pas épicé mais le petit côté un, un peu petit, puissant qui, qui, tu sais, un voilà qui pique un le, petit peu, le, qui pique un peu mais, mais pas trop parce que moi c'est ça que j'aime pas sais. dans le gingembre tous ceux qui pensent savoir l'utiliser ne savent pas et, et, douce, et, 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 et en général voilà tu sais, c'est un peu comme la truffe c'est ça. ça. me fait toujours peur parce que ça vient occulter tout le reste. Mais là, on a mais tout... la
15: vraie truffe et l'huile de truffe, c'est pas pareil. Ah bah oui, la vraie non, truffe, c'est bon, l'huile de, de truffe, de si on ne met que ça. Que mais là, là, euh... là j'aime
2: bien parce que le, le Whiskey, Busker, il est encore là. L'érable, on l'a parce que c'est la sucrosité. J'ai moins le citron que, que tout à l'heure, mais euh, non. Est... Vraiment, euh, chapeau, bon, ben voilà. chapeau. Bas. Alors, on, alors, ce qui est très mais, drôle, c'est est on est dans les mêmes couleurs que tout à l'heure. C'est ça qui est très drôle.
15: Oui, tout à fait. De la... toute
2: façon, euh, je, je, je le rappelle hein, pour les auditeurs, euh, Fanny va mettre les recettes, les euh, photographies et on va se prendre en photo là tout à l'heure sur la page Facebook, Monsieur Bull et compagnie cet après-midi. Fanny, on fait oui. une pause euh, oui, tout vrai. de suite musicale et publicitaire et on se retrouve dans le Rhum.
0: à lire ce mois-ci
8: dans Éco Montréal. Montréal à la croisée de chemin. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
7: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à montréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
8: Il y a beaucoup de nœuds dans l'histoire Beaucoup de lieux dans les mémoires Il y a beaucoup d'adieux dans les au revoir Et beaucoup d'odieux à ne pas vouloir Étant le pouvoir Il y a beaucoup de sang sous la lumière Beaucoup de serments voilés de mystères Il y a beaucoup de temps chargé de colère Beaucoup de tourments au fond de l'air Et de grands coups de vent Pour souffler la poussière D'amour qui se perd Beaucoup d'amour
2: et de retour en ondes, on écoutait Madame Sylvie Paquette le titre beaucoup
8: La chronique de Fanny Gauthier
2: Mais oui, mais oui, moquez-vous Madame Gauthier <rire> moquez-vous, ce sont les aléas du direct Mais j'ai rien, rien dit, dit. J'ai le
15: droit de me moquer de vous de temps en temps a mais même, quand tout, même. À, tout
2: à fait, tout à fait Alors on est avec euh, Madame Fanny Gauthier Madame Léa Messier qui représentent euh, la maison d'Endurant, mais plus particulièrement aujourd'hui 4, 3 marques Torres, Buskers et Saint James. On a fait deux cocktails, Fanny a fait deux cocktails. Le premier, Torres, 15 ans, disponible à la SAQ, autour de 55 dollars, a-t-on dit. Et puis le Buskers, euh, celui qui est disponible en ce moment, c'est pareil, c'est dans les mêmes tarifs. Ouais, non, les 37, et il y en a un 37. prochain qui arrive autour de 80 dollars. Et là maintenant, on s'en va en Martinique, une île que je connais bien. Euh, Fanny va nous élaborer deux cocktails. Oui, Avec le blanc de Saint-James, qui est de retour à la SAQ, parce que c'est vrai qu'on ouais. euh, on, on, l'attendait. On, on il n'y a, a pas tant de rhum agricole disponible à la SAQ, donc euh, je tiens quand même à le souligner. Et puis le, le royal ambré, également rhum agricole de Martinique. Je tiens à le dire, rhum agricole, ce n'est même pas 3% de la production mondiale de, de rhum. Euh, les autres rhums c'est ce qu'on appelle des traditionnels, c'est-à-dire plutôt issus de mélasse. Voilà. Alors, pendant qu'on fait des petites oui. photos... Mais,
6: <rire> Il faut animer les stories, les oui. réseaux sociaux.
15: Guenelle, vous êtes les premières à le dire. Parce que si on ne le met pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas arrivé. C'est vrai. C'est ça. Voilà. Complètement. Parce que je comptais sur Léa, mais Léa est occupée. Léa, je
2: vais lui demander de nous présenter. Donc, euh, mais sans, oui.
6: Sans, mais sans, donc, exact. On a le Rome Saint James blanc qui vient de revenir à la SAQ. Mmh. écoute... Euh, pas pour très longtemps, dans le sens que, oui, on va recevoir d'autres arrivages. Par contre, c'est que les restaurateurs, surtout, euh, l'attendaient de pied très ferme. Oui. Euh, donc, euh, écoute, euh, juste là, deux semaines, on en a vendu 240 bouteilles euh, euh, au Jacques à Québec. Mm -hmm. Donc... Euh, ah vous, vous, vous voyez comment les gens sont vraiment vraiment excités. Ben, c'est parce que euh, ça,
2: ça se garde facilement, quoi. Ça, ça bouge pas et non, donc comprend tout le monde, tout. Fasse, surtout les restaurateurs, les bars, fassent des réserves. C'est ouais. ça,
6: exact. Donc, ben, nous, à notre grand bonheur. Euh, mais c'est ça, comme, comme tu as dit, euh, la base du rhum agricole, euh, c'est euh, le, le jus, en fait, de le la canne à sucre, mm -hmm. et non la mélasse, mm -hmm. qui est un byproduct du sucre. Donc quand les gens ne connaissent pas la catégorie du rhum agricole, s'achètent une bouteille parce que bon, peut-être ils ont entendu le nom ou ils sont allés, euh, quelqu'un est allé en Martinique puis ils veulent goûter au produit, euh, les gens généralement font le saut parce qu'ils s'attendent à un rhum qui va être euh, commercial, un rhum à base de mélasse. Et donc, ici, on a un profil aromatique qui est complètement, complètement est différent. Ça. Donc, oui, c'est un rhum, c'est la même matière première. Par contre, euh, on est vraiment beaucoup plus sur le végétal. Euh, L'alcool, d'ailleurs, aussi, on peut aller jusqu'à 55 degrés mm -hmm. euh, d'alcool. Ici, on est à 40, donc c'est quand même, euh, ça ne va pas trop brûler, mais euh, les rhums agricoles peuvent aller jusqu'à 55 degrés. Voilà. Alors, on commence avec le blanc, ici. Oui.
2: Alors, Fanny va élaborer, là encore. Hein, c euh, en... Mais oui à la fois en direct et puis, on va dire... Mais,
15: le, on, le rhum agricole, oui, on le connaît. On de le connaît, façon, le connaît, spo on de façon
2: spontanée. Elle n'avait rien préparé ce matin. Non, mais mais Pour l'instant, que... c'est deux, euh, deux, deux... Deux sur deux, quatre. Oui, deux sur quatre. C'est ah, de succès, c'est vrai.
15: Donc là, allons-y.
6: D'ailleurs, je... c'est toujours important quand on a des, des produits, quand on fait une dégustation, c'est très important de commencer avec les profils aromatiques qui sont plus euh, pâles, en fait, mm -hmm. parce qu'on y va toujours en crescendo. Donc, on ne veut pas non. brûler nos, nos palais. Donc, il faut être un peu... Euh, puis Je le dis aux
2: auditeurs... La, la, la maison Saint-James est, est située au niveau de l'île de la Martinique au nord-est, donc sur, sur le côté oriental. Donc, c'est beaucoup plus végétal au niveau à l'influence du vent, de l'Atlantique. Et donc, elle va élaborer des, des, des roms dont les cannes vont être un peu plus végétales. Ça va mordre un peu plus. Mm -hmm. Si vous voulez goûter des roms agricoles avec un profil un peu plus, euh, on va dire, en, en, ensoleillé, il faut aller de l'autre côté de, de l'île avec d'autres marques. Et en général, ce sont aussi les marques qui sont au sud de l'île qui arrivent à faire l'équilibre de, 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 de tout ça. Mais, mais Saint-James reste Saint -James. Une, 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 une très belle maison euh, qui existe euh, depuis 1765. À l'époque, il y avait bien plus de, de plantations euh, qu'à qu l'heure actuelle en Martinique, puisque je crois que maintenant il y en a une, c'est 12, je crois, 12 distilleries, aujourd'hui il y en avait 11, puis oui, dernièrement il y en a une douzième qui, qui, qui a été dé, déclarée. Mais autrefois, à l'île, ce qu'on appelait des, des plantations, euh, il y en avait un peu partout. Je crois que jusque avant que le volcan n'éclate à, à Saint-Pierre, euh, on répertoriait plus de 100 euh, maisons de, de Rome. Okay, et donc, en un, un siècle, on, on, a, on a pratiquement tout, tout perdu.
6: Il y en a eu huit en
2: Martinique. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment onze ou douze parce qu'il y a eu des, des nouvelles euh, marques des, des déposées. Et euh, bah, on salue Marc Sassier, qui est le euh, maître de chez de la maison euh, Saint-James Saint James. et qui est également le président de l'AOC euh, Martinique. Voilà.
15: Donc là, il bon n'y a qu'à ouvrir le shaker et on a... Ouais. Ça sent bon, hein Ah, mais ça, ça sent la Martinique, je suis désolée. Ouais. Juste dans ça. Ouais. Oh, on y rendu là bas. Oh, on a pris un avion. Qu'est-ce qu'on voyage On voyage. Donc là, dans mon <rire> cocktail, j'ai mis jus de citron. J'ai mis... Bon, jus de citron,
2: je pense que ça bah, va... C'est être... en fait... le bah, lien de mets... tous les cocktails de bah, ce bah, matin. J'avais
15: être du jus de lime, mais j'avais assez de bouteilles déjà. Puis euh... Ça marche très bien avec le... Complètement. Euh, j'ai mis mais vraiment un quart de blanc d'œuf. Euh, j'ai mis du sirop d'orgeat. J'ai mis donc le euh, remblanc Saint-James agricole. J'ai mis jus de pamplemousse, 2 onces pour 1 once de jus de canneberge blanc.
2: Alors en fait, là, vous avez essayé de m'appâter parce que vous savez très bien que j'aime ah, tout je ça. Je sur votre palette, là. Voilà.
15: Et là, donc, regarde. Oh, yo, 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 Alors
2: là, il oh, y a, y a, y a, du... Ouh, y a de l'œuf. Il y a également de l'œuf là. Hein oui, j'y mets un oh, tout ouais. petit peu. Vraiment,
15: euh, même pas un quart de blanc mm -hmm.
2: Alors là, je le dis à nos auditeurs. Ce n'est
15: pas la même couleur. Vous avez dit que les deux premiers avaient la même couleur. Euh, <rire> Fanny
2: a parlé de sirop d'orgeat. Oui. C'est pas facile à trouver quand même, il faut le dire. Non, mais on est
15: capable. Euh, d'en de faire plus un à la maison. De mais plus en plus, plus. on commence à en trouver. On en
2: a, mais bon, parce que nous, on est dans le milieu, on sait où il y en a. Mais euh, vous ne trouverez pas dans les épiceries, les grosses épiceries, les grosses non, antennes. Épiceries hein. fines, on ouais. commence
15: à en trouver dans certaines euh, grandes ouais. chaînes. de. Oh, la Guinée, elle a ouais, déjà fait Les, un... <rire> les douceurs du marché. Ils retombe dedans.
2: <rire> ah, mais je le savais que ça allait être le meilleur. D'abord, parce que je suis très Rome.
15: Oui, je le sais. Il
2: y a l'Orja, il y a tout. C'est fou, on est en Martinique.
15: Ah, mais j'ai dit, quand j'ai ouvert le shaker, à la fin du dry shake, ah, j'ai fait sentir à ah. ah, j'ai on, on est on est là-bas, là. -bas, là. Ouais, mais on n'est pas, pas sur des faits tropicaux hein. non plus. Ah, euh, pas du tout,
2: non, voilà, on n'est pas, pas dans la caricature. Non, non, ni mangue, la goya, exotique, la Papaye, non, etc. Non, ça, là, ça, vraiment, ça, euh, ça fait presque Tiponche. Puis ça fait presque limite Tiponche mais sans la puissance sans la force aromatique euh, ouais, et qui voilà. va
15: taper sur la tête si on boit j'adore que, que vous, a, à 30 vous de... avez
2: réussi à garder l'essence même du, du jus de canne
15: mais c'est pour ça en fait comme je disais tout à l'heure oh, j'ai bon, pas ça, pris ouais. ni de aujourd'hui parce que j'adore travailler les herbes puis un peu mon lui je vais essayer de le refaire ah tu bah vois. bien je vais prendre la recette. <rire> oui. je, en... tout je vais vous envoyer tout. la recette. Euh... <rire> non, mais c'est ça. Le but du jeu aujourd'hui, de cette chronique, c'était de sublimer les produits, mais vraiment en direct. J'ai rien préparé du tout. J'ai pris un peu de tout et puis je suis partie ce matin d'Atelier Saveur. Et Alors, hop, 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 euh, je suis partie. Il va euh... falloir
2: leur donner des noms. Bah, vous donnerez les noms euh... On les les, 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 les improvisés euh, du, du matin. Euh, lui, on
6: va l'appeler le miam parce que... Le Ouf, miam, c'est bon. ouais toi, tu ah ouais. comme ça? Cool. Mmh. Ouais, lui, moi, je peux en boire jusqu'à ce que j'oublie mon nom de famille.
15: <rire> <rire> mais encore une fois... On ne recommande garde... pas, par contre. Je ne suis pas partie sur les clichés manque-papa et etc. Ah bah non, rappelons les léser. ingrédients.
2: Donc Avec le rhum blanc Saint-James, de retour à la, à la euh, SAQ, il y a dedans. Non, non, il y a du ah jus de citron. A... Oui.
15: J'ai mis du sirop d'orgeat. Je prenais le temps en même temps parce que, voilà. comme, crié, comme je fais mes cocktails en direct, je n'ai rien préparé.
2: Jus de citron, sirop d'orgeat, blanc d'œuf.
15: Oui. Euh, J'ai mis, mis jus de pamplemousse.
2: Et jus de pamplemousse. Et, et rhum blanc. Exactement. Bon, après, par contre, c'est les proportions. Mais parce que moi, en fait, c'est ça mon, mon, mon problème. Hein, lorsque j'élabore un cocktail, c'est que je, je le déséquilibre parce que je mets trop ou pas assez de quelque chose.
15: Mais en fait, c'est comme en cuisine. Oui, c'est ça. Il faut savoir doser. Moi, je le dis à chaque fois quand je donne des ateliers, chez Atelier Saveur, c'est le, 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 la clé du succès pour faire des cocktails qui soient bons et équilibrés, c'est le dosage. À partir du moment où on maîtrise le dosage... On va maîtriser les cocktails.
2: Bon. Fanny, on va quand même faire une oui. petite pause euh, musicale, le temps que vous nettoyez tout ça. Oui. Et, que vous, <rire> voilà. et puis que vous... Genre, j'ai foutu le
15: bordel. Vous, voilà.
2: vous replaciez un petit peu voilà, vos, vos accessoires. A tout de suite.
5: Si tu insistes, je te dirai tout. J'ai laissé les peureux freiner nos ambitions. J'ai vu mourir trop de rêves au point de la lumière oh. On regarde le train passer et on le laissera toujours passer. Si ailleurs c'est juste ailleurs, partout il fera beau sous le soleil, sous le cachot quand on dit demain voyageur. Quand on dit demain voyageur. Je fatigué de me sentir mort, mordon à sang dans tout ce qu'on a. N'importe quand, je t'emmène, user nos bottes. Grandis demain, voyageur. Grandis demain, voyageur. Regarde le train passer, Comme si nous étions autant bondés. Si ailleurs fait ton bonheur, Partout elle fera beau, Poser sur tes lèvres, Sur un rafio, quand dit demain, main Voyageur.
2: Voyageurs par Jean Do. Les coups de cœur des chroniqueurs. Alors, on est en, avec les cocktails de Fanny Gauthier. Oui. Grâce au produit de Léa Messier, qui est ambassadrice des spiritueux pour l'agence d'Endurant. Elle nous a apporté le Torres 15 ans, le Bosquet Irish Whiskey. Là, on a fait un cocktail avec le Saint-James Blanc. Donc forcément, rhum agricole de Martinique, euh, qui revient heureusement à la SAQ, qui doit être quoi, autour de 50 dollars, même pas ça. C'est 40. Ça. Ça. Et euh, voilà. Et là, maintenant, le dernier cocktail de l'émission, Fanny, c'est avec du Saint-James, rhum agricole. Mais là, c'est le Royal Ambré, 40 degrés. Donc là, on est sur un rhum qui est passé par le fût un certain oui. temps, donc là, ça va être un petit peu différent.
6: Exact. Hum? On est à 18 mois. Euh, généralement, parlant, ce que je trouve des roms agricoles, c'est plus sa voix de barrique, en fait, euh, plus le côté végétal mmh. va se calmer. Donc, on va retrouver un peu, justement, du caramel, mmh. du rhum euh, un peu plus commercial, justement. Donc, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent quand le rhum agricole a vu de la barrique, euh, juste parce que c'est moins euh, imposant, en fait, euh, d'un côté euh, surtout olfactif. Donc, on a ici, c'est ça, le Saint James. Voilà. Et voilà.
2: Donc là encore, je le dis aujourd'hui, ça fait une heure que Fanny improvise. Oui
15: et pour, cool. pour, et,
2: et pour l'instant, bah, ça, 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 ça a été plus, plutôt positif.
15: Ah j'hésite, parce que j comme je vous disais, je suis venue avec plein, plein de choses ce matin, mais mm -hmm. là j'ai pu au fur et à mesure. Donc là, j'ai hein, du à, sirop d'orange sanguine, j'ai de la confiture d'abricot, du jus d'ananas. Mais je pense que je vais y aller avec la confiture d'abricot plus mm -hmm. qu'avec euh, le, euh, le sirop d'orange sanguine. Mais abricot, ananas, ça fonctionne hein. Ben, ça va être un beau mariage, je pense.
2: Oui, sauf ah. que là, je, bon, je le dis aux auditeurs, c'est de la confiture que vous mettez là. C'est pas, c'est pas du jus.
15: Non, c'est de la confiture ah, d'abricot parce que, encore une fois, il ben, y a des gens euh, qui se disent, ah, ben là, si c'est compliqué d'aller chercher, non, tel non si moi, ou, moi, je ne parlais truc. pas de ça.
2: C'est par rapport à la liquéfaction. Je me disais, ouais. tout à l'heure, vous rigoliez avec des mottons, mais euh, là, non, non, là ouais. le fait de mettre de la confiture d'abricot, de, 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 ça va tout pas. Est dans le chèque. Ah, tout est dans le chèque. Tout est dans le chèque. Okay.
6: Les, les Bretons au Québec qui disent ouais. motton, ça.
15: En plus, on est quand même tous les trois pas très loin les uns des autres. suis une hein.
2: pièce rapportée. Hein. C est, c est, ça fait longtemps que je suis ici. Un n'importe pièce.
15: Voilà, mais au bout de 20 ans... Moi, je fais 20 ans que je suis là. Ouais, 30, 30 ans. Mais... aïe, aïe, aïe. Donc là, voilà, confiture d'abricots, jus de citron, saint James sombré, et puis... Euh, je suis d'ananas. La confiture,
6: que... c'est un bon truc à la maison aussi pour ne pas avoir à faire un sirop. Bah, c'est euh, ce que je disais, même.
15: ouais. Mm -hmm. Déjà, les gens ils disent, voilà, bah mais le sirop, je le trouve où, comment je mais, le fais, c'est compliqué, ça passe pas Mais se conserver.
2: Fanny, pourquoi à chaque fois, je, je, je vous lance là-dessus, à chaque fois que vous me dites les sirops mais c'est tout simplement parce que j'ai encore des gens et puis on, nous on reçoit des courriels qui nous disent vous êtes bien gentils de nous parler de sirop de ceci de sirop de cela et de les faire à la maison un j'ai pas le temps et le problème c'est que euh, quand je cherche du sirop de quelque chose dans les épiceries je ne les trouve pas parce que c'est vrai que dans les grandes antennes oui. on peut les mentionner que ce soit IGA, IGA Metro, Provigo euh, tout ça
15: <rire> On même dans... Dans, dans la coupe de la radio c'est pas possible
2: mais, mais on les trouve pas <rire> On, on ne trouve pas de, de sirop de fruits certains, Encore si... oh, C'est très rare Dans, dans les extras, si dans les super euh, machins mais La marque Tesser, voilà. la marque Paris brizard on Mais si vous France allez dans, les, dans des épiceries Un peu plus fines fine, voilà.
15: Marché à toi, vous trouvez la gamme voilà. vous Là vous, là,
2: vous, vous allez les trouver, trouver
15: oui. Que ce soit les
2: marques Tesser, Brizard euh, ça, il, y a, il y en a, vous les trouverez Il y a une belle palette Adonis Qui, qui les propose ah, tous aujourd'hui
15: Si jamais les gens sont intéressés de se promener C'est 18,83 C'est un peu plus grand parce que c'est des des packages de 1 litre, mmh. mais euh, ils sont excellemment bons également. Donc là, on va le servir en short drink. Regarde-moi ça. Voilà. Hop, hop, hop. On
2: répète les ingrédients.
15: Jus de citron, confiture d'abricot, j'ai mis euh, le Saint-James, donc ambré et jus d'ananas Bon. Moins, quatre ingrédients. Il n'y a rien d'artifice là-dedans. Rien. Euh... Alors
2: ben, on, on... Je, je reconnais la touche. Du, du, du rhum agricole. Mais parce que rhum agricole. Non, non j'ai la touche végétale. Oui, voilà. On, 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 on l'a vraiment, mais, mais c'est fou. Je, 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 moi, je pense à, à, j dire à ma Martinique. C'est une île que je connais vraiment bien. Donc je... Mais oui, on, on, on est en Martinique. C'est ça que j'aime. J'ai toujours peur, moi, avec les cocktails à base de rhum, quand on va chercher les produits dits exotiques. Oui, mais comme on disait tout papai, à l'heure. Papaye, banane, ananas, manque, tout ça. C'est les fruits qui, qui viennent occulter le, le, le rhum c'est toujours moi ce qui m'attriste qui mais là non, là on a vraiment l'essence même du, du rhum, ce petit côté végétal de la canne à sucre et, et j'aime ça on est plus sur le rhum que le précédent mais... Euh...
15: Bah parce que le, le précédent est en long drink également Génaël, ah, que celui-ci est en short drink donc les, 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 les quantités sont moins grandes et puis les saveurs sont plus concentrées ah, dans voilà. un short drink qu'un long drink
2: c'est ça et, mais c'est bien.
15: Mais j'aurais pu mettre du sirop de miel également là-dedans, ça aurait pu être super bon. Euh, je même veux, du sirop de romarin. Sirop de romarin avec on, euh...
2: on a la nana en finale. Euh, la, la confiture d'abricot, je, je l'ai moins. Je oh me nez. connais, moi personnellement, j'en je, je, aurais mis plus parce que j'aime ça en fait. Il vit à sucre. Mais c'est beau, co oh beau cocktail. Oh là là. Beau, beau cocktail antillé. Hein. Ouais, on, mais euh... on a les Antilles. C'est ça qui est, qui est super dans le genre de cocktail, parce que si quelqu'un venait les déguster à l'aveugle, les quatre, et c'est ce que je me disais ouais. quand vous avez commencé l'heure, oh avec, avec, avec des spiritueux, ce qui est toujours aussi délicat, parce qu'on pense qu'en dégustant plein de cocktails, on fait les concours, de temps en temps, on n'arrive même pas à reconnaître le produit de base parce ouais. que justement, ils sont occultés par ce qu'on y ajoute. Il a trop à l'intérieur, voilà. c'est
15: pour ça Mais j'aime bien sublimer. Comme je dis le Et
2: quand on a commencé euh, cette chronique, je me suis dit, j'espère, c'est surtout qu'à la fin, en mettant le nez dessus et puis en, euh, nos, nos papilles, la langue, le, en les goûtant, on va reconnaître le produit de base et on l'a vraiment. Alors, les
15: Saint-James, Mais... je l'ai, puis j'ai la nana qui, vient me, qui ouais. vient me caper en arrière.
6: Vois-tu, C'est aussi le travail d'un mixologue. Bon, nous, on n'utilise pas le mot mixologue dans l'industrie, on s'appelle des oh bartenders. Bon Moi, non, c'est vraiment plus comme TV, radio, mixologue. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir au public. Mais un mixologue, c'est comme un, un chef d'étoile tout... Michelin, si on veut. C'est pas tout le monde qui pourrait ah, se dire. y a du snobisme grand... ouais. dans ce milieu-là? Ben, en fait, pas nécessairement du snobisme plus qu'autre chose. C'est que si tu es mixologue, tu es mm. vraiment un chef liquide. C'est pas après un an de bartending. Non qui été un mixologue. C'est pas parce qu'on a décidé de mettre du jus d'orange
15: à la place du jus d'ananas dans un cocktail qu'on ouais. devient mixologue. Non, mais, euh, non, non,
2: vous voulez dire qu'il y, y, y a une échelle il y a, y a des. Bah, ouais. mais bah, que tous y a les -que mixologues
15: cuisine. de base sont des bartenders ou sont des barmanes ah ou des barmaids. Donc, on commence barmaid, bar bartender ouais. et on finit mixologue bah, bah, À partir du moment où on connaît nos produits, on sait comment ils sont confectionnés, on connaît leur goût, on connaît les associations. Là, qu'on arrive à faire vraiment de vraies créations comme je disais, si on prend une tequila Sunrise, puis d'un coup, on dit, ah bah, je vire le jus d'orange, puis je mets du jus ouais, d'ananas à la ouais, place. Ouais. Oh, j'ai créé un cocktail. Non, <rire> c'est pas ça. La mixologie, c'est vraiment là. En fait, les, pour moi, les mixologues, c'est un peu une étiquette qu'on nous a connue à nous, les bartenders de base, ouais. en disant, bah, vous créez des cocktails. Donc, c'est un peu comme les chefs, sauf qu'on travaille des matières liquides, non pas des matières solides. Mm -hmm. Mais tu crées, on crée véritablement. Enfin, moi... Euh, Mardi soir, j'étais à l'émission ici, dans une suite à la même place, mm -hmm. à Plaisir Gourmand. Il y avait Marie Paris de HRIMAC qui parlait des infusions. J'ai fait un cocktail à base de thé. C'était du thé au jasmin, mais voilà, on va aller chercher des, des accords de saveur. De Qu'est-ce qui se passe comme là Moi, c'est une zone d'amusement tout ce matin de faire alors, cette chronique parce que j'ai pris, pris vraiment plein de trucs divers à l'atelier. Et je me suis dit, bah, dépendamment de ce que je vais ressentir, le goût, je vais créer. Alors, justement, en direct.
2: par rapport à, à, à cette. Euh comment dire, ce, ce, ce nom, ce vocable. Mmh. Euh, vous disiez que, en, bon, je, je, me, je me souviens de les chroniques il y a deux semaines, vous disiez, là, on est dans une tendance un peu retour au cocktail classique, oui. parce que c'est vrai que ça fait une dizaine d'années où ça a été création sur création et puis au bout d'un moment, il bah, n'y a plus d'idées, puis on fait n'importe quoi et le classicisme revient. Mais on a les cocktails classiques qui sont toujours là, on ça les connaît, sûr. même moi qui n'en élabore pas, euh, je connais les cosmopolitains et les, les bases. Est-ce que Étant donné que le terme mixologie aujourd'hui existe, est-ce qu'il y a des cocktails qui ont été créés par des mixologues qui, aujourd'hui, deviennent des classiques? C'est-à-dire que, de par le monde, il y a un cocktail qui a été créé quelque part par quelqu'un, un jeune ou un ouais moins ouais. jeune, et puis tout le monde le refait.
6: Bah, 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 le meilleur exemple, c'est le paper plane. Paper plane, exact. C'est le meilleur exemple. C'est quoi, ça Excusez-moi, moi, moi, je
2: suis complètement profane. <rire> hein, alors, bah oui.
6: Paper plane, c'est quatre ingrédients, généralement à part égale. Donc, on, a, euh, on aurait... Euh, paper plane. Paper plane, oui. comme donc un avion quoi? en papier.
2: Ah, OK, paper, oui. d'accord. Je pensais qu'il y avait un genou avec poivron et poivre dans le ah, non, cocktail. non, non,
6: non. Paper. Ouais, paper. plane, donc c'est un short drink également avec euh, du jus de citron, avec de l'amertume qui peut provenir d'un mmh. Campari ou un, un Amaro. Un quoi, un Amaro. Euh, ouais. mmh. Un Amaro et puis euh, du Bourbon.
2: D'accord. Mais, mais ça, c'est une création, euh, on va dire, récente
6: C'est une. Euh, euh, 15,
15: dire... 15, 20 ans 15 ans euh, Une quinzaine euh... d'années à peine. 10 15, ans. Ouais, 10, 10, 15 plus. Et on euh, sait
2: qui l'a créé. Ça oui, été...
6: c'était quelqu'un un hôtel euh, hi, à New contre... York. Fa... Ouais, il faudrait que je fact-check, mais euh, c'est un bartender dans un, un ah, hôtel qui ah, ouais, qu l'a créé, puis ça, ça a juste été propulsé. Puis on voit aussi beaucoup avec les compétitions de craft cocktails ah, oui, bah, partout oui, dans oui. le monde. Non, euh, parfois, il y a quelques exceptions comme ça qui vont euh, être propulsées à l'international. Je suis bon. en train de
15: chercher le nom de... de la création, on a le Cosmo, vous parlez du Cosmo tout de suite, mais l'ancêtre du Cosmo, euh, quand Cheryl Cook a créé son Cosmo, elle est partie d'un cocktail classique qui était jus de citron, Cointreau et Vodka. Euh, je suis en train de chercher le nom, je ne l'ai plus, chez un blanc, et elle a décidé de rajouter du jus de canneberge à l'intérieur, elle a recréé un, véritablement un cocktail, et ce qui est devenu un cocktail classique, qui est le Cosmo. Si on parlait tout à l'heure du Paloma, oui. Paloma, c'est l'inspiration de base, c'est une margarita, dans laquelle on est venu mettre du jus de pamplemousse. Donc, en fait, les cocktails classiques, c'est notre base, c'est nos racines sur lesquelles on vient graviter. Tu sais, si on parle, le Spritz... Ah, ben oui. notre appareil Spritz. Regarde, ouais. Deniak a décidé de mettre de du limoncello, Ah bah ben, limoncello Spritz, on met ça. du... Euh, voilà.
6: Mais rapidement, à ce que tu Alors, disais... Très rapidement. Bah, très, très, très rapidement, euh, ce ouais. que tu disais plutôt pour les quantités, il faut maîtriser les cocktails classiques ça. Avant,
2: avant de ça. maîtriser... Euh, avant Merci de ça. beaucoup à tous nos invités. Francesco, oh Biondi, Mora, <rire> Di Belforté, Adrien Duboeuf, Guillaume, Tadei, Mais Messier. Vous nous réécoutez dimanche de 21h à minuit sur vos balados préférés. Vous allez tout simplement sur le site de CIBL1015.com vous choisissez le podcast, le balado préféré. Et puis, vous nous suivez sur les pages Facebook, Monsieur Bull et compagnie. On va mettre toutes les recettes et tous les coups de cœur de nos chroniqueurs. À la semaine Cheers.
7: prochaine.
5: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs
7: qui ne vous
8: laissera jamais sur votre appétit.
7: On oh, vient juste reprendre ce qui est à nous! On a le flow, on a le flair. Faire. The
6: flair. Rassasiez vos
8: oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie lee et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.
13: Chaque dimanche dès 17 h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'Affaire et dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le trad le dimanche de 17 h à CIBL.
15: Loi. On
5: sait que
6: la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
15: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
6: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
1: renseigne-toi avec angle droit.
6: Chaque mardi de 11h à 11h30.
1: Sur CBL au 101.5.
6: C'est un rendez-vous. Parce que savoir...
1: C'est pouvoir.
7: juste appliquer là comme une espèce de languette